0: Hola, Ana. Hola, Carmen. Ya empezamos con risitas.
1: Es que estoy muy emocionada.
0: Bienvenidas a las hijas de Felipe. ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. Y además, esperamos que lo notéis.
1: No. Lo deberéis estar notando ya, lo que está pasando. Sí. No sé si notáis estas vocecitas aterciopeladas. No sé si notáis nuestras sibilantes más sibilantes que nunca. <risa> nunca suficientemente sibilantes. Y bueno, esta falta
0: de eco. Claro. ¿Quieres contar tú qué está pasando, Carmen? Bueno, está pasando que ya no estamos en el baño más bonito de todo Rhode Island y eso, a ver, nos, ha, nos hizo muchísimo papel el tiempo que duró esa necesidad, pero estoy muy contenta de estar en un estudio, de verdad.
1: Con Finalmente de la verdad. universidad está dando sus frutos sí, sí. y aquí estamos.
0: Eh, ¿Qué has comido hoy? Pues mira, me he vuelto a olvidar de que... No hoy No sé va... qué has comido hoy, realmente. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> esto es real. Igual es la primera Igual vez. que esta esto es la primera sucede. vez. <risa> Pues he comido fatal, porque no he pensado que uh -huh. esto iba a pasar, que lo iba a tener que, que contar. ¿Tú te acuerdas que ayer viniste a casa? Perfectamente. Y trajiste unas patatas. Que mm, es riquísimas. Como ese mix de tubérculos fritos, mm, en general. Sí. Pues me he acabado la bolsa entera. ¿Y esa ha sido tu comida? No, no me he parado ahí. He tomado, ¿te acuerdas que trajiste humus? Sí. <risa>
1: Tampoco está ya el humus en mi navera. A Carmen la alimento yo. Sí. Con zanahoria. Ah, pues riquísimo, bueno, sí, muy bien. ¿Tú qué has comido? Yo hoy he cocinado, porque como los viernes no enseñamos, eh, me he hecho una. No me ha quedado muy rico, eh, pero eh, me he cocinado un arroz mm. con col y kale. De esa que nos dieron en el market, ser gambitas que tenía oh, yeah. y salsa de soja. Oh, yeah. Y picante. Te he invitado, pero no, no podía subir no la podía cuesta. Subir no la cuesta. Subir. No,
0: estaba yo que no podía subir la cuesta. No podía
1: subir bueno, la cuesta.
0: ¿Qué ha pasado en esta semana? A Porque ver, ha, ha pasado cuéntanos. mucho tiempo y por lo tanto muchas cosas. Ha sido el cumpleaños de una de las hijas de Felipe. Uh -huh. Eso significa que hemos entrado en Scorpio, Scorpio Season. season. Sí.
1: Eh. Relinche de caballos. <risa>
0: Eso ha pasado. Como, y por si fuera poco, hoy hay, bueno, ha
1: habido ya, eclipse
0: lunar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no era cualquier eclipse.
1: Era el eclipse más largo del siglo que duró tres horas y 28 minutos. Exactamente. O sea, ni uno, casi como nuestro episodio de las reliquias. <risa> el, el eclipse lunar. Estamos hoy que nos veo que, que... No, 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 no porque no nos nos echan se aquí. echan aquí.
0: No, no, no. Eso es lo malo de no estar en él. El... Y lo bueno. ¿Y vale.
1: qué pasa con el eclipse? ¿Te has enterado? A ver, eh, eh, <coughs>
0: malamente, pero parece ser que este tipo de eclipses pueden cambiar tu vida. Uh -huh.
1: ¿Mm?
0: Y ante todo, nosotras informadas. Entonces, claro, nos hemos puesto a buscar información sobre esto y nos hemos enterado de que son estos eclipses, hay que tomárselos pues, como herramientas del universo superpoderosas para impulsarnos a dar cambios súper rotundos a nuestra vida
1: y lanzarnos pues, a nuevos caminos. Claro, a mí Carmen me ha mandado un perdón, Carmen me ha mandado un enlace y entonces yo me he metido a ver qué pasaba si eras cáncer, que resulta ser mi signo, y me dice que me van a poner a mi soulmate y mi compañera vital en el camino. Así que estoy súper expectante.
0: Ajá, bien, pues nada, tú sigue ahí, expectante. <risa> me hace mucha gracia que entonces y pido perdón que es como ya en el baño, da igual que se oiga eh, el vaso, la cerveza. Estamos Aquí además, es
1: como nos estamos como con la espalda súper recta, súper <risa> bien compuestas.
0: No es para menos. Bueno, pero todo esto, aparte de que es algo que va a dar, va a cambiar completamente nuestras vidas, además me encanta porque esto es la vida de todo el mundo, porque sí. el eclipse es para todo el mundo. Eh, Susan Miller, nunca pensé que fuera a llegar el momento en el que yo aquí iba a poder. A me le flipa a Susan, Susan Miller. Me, me flipa y no, ¿eh? pero sí me obsesiona, digamos. Uh -huh. Susan Miller es como esta astróloga de internet que tiene todo un emporio montado, eh, pero básicamente es como si fuera la astróloga para mujeres tipo Ana Botín. ¿sí? O sea, ella es como muy <risa> corporate astrologer. O sea, Esa es, es su vibra. Entonces, pero bueno. Eh, te da información súper precisa, pero que tiene que ver siempre con lo transaccional. O sea, si tienes uh -huh. que firmar un contrato, ella te dice qué día, si tienes que... O sea, a nosotras no nos sirve claro. de nada. Exacto, o sea, es como para otra, otra gente. Pero bueno, ella dice que siempre un eclipse lunar nos va a poner como más emotional a todas, uh -huh. eh, más que uno solar, porque además significa al ser lunar <risa> que es el final. Es un cambio uh -huh. de ciclo. Por el final, no es el principio de nada. Esto, aquí acaban cositas. Aquí se, se acaba, pero pues mira, se cierran cositas y sí. se abren otras. Y otra cosa que dice ella, bastante interesante, aunque se lo lleva a un terreno que no nos interesa, pero dice que los eclipses nos provocan la sensación de que, todo, de que el tiempo se acelera. Como que las cosas ya... Bu, 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 bu. Pues yo no puedo que, que no se acelere más.
1: <risa> por favor, Susan Miller, que no se acelere más. <risa>
0: bueno, pero ¿por qué os contamos todo esto? ¿De que vamos a hablar de eclipses? No, exactamente. No, no. Venimos a hablaros pues de astrología, de horóscopos y de predicciones en nuestros y vuestros siglos más favoritos de la historia.
1: Claro, entonces, a ver, yo aquí ne, me veo obligada a hacer eh, un inciso que yo eh, confieso abiertamente que tengo ciertas reticencias con el horóscopo. Dilo, dilo. Lo digo, lo digo. Tengo, tengo reticencias en el horóscopo porque... Eh, ¿Tú como sabes, Carmen? Yo soy lesbiana. <risa> Espera, <¿qué>?
0: Espera. <risa> <España>. <risa> Espera,
1: que Espera. ¡España!
0: Que se entere toda España, que no lo sabe. Que yo soy lesbiana. Entonces,
1: las lesbianas se aferran a cualquier sistema de conocimiento que les pueda solucionar y allanar un poco la vida. Y ah. el horóscopo ha calado. Uh -huh. Muy fuerte. Entonces me he topado... Con que hay, por ejemplo, muchos prejuicios horoscópicos. Mm. En plan, mm, tú eres Aries, entonces. Mm? Y a mí eso, pues, ya. me puede perjudicar. Y en mm. general me satura un poco, pero a la vez estoy como súper abierta a, 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 a cambiar Claro, ¿por qué no?
0: Pero, una, pero tú, como cáncer, ¿sufres prejuicios horoscópicos? Porque siento que los. O sea, como que un cáncer siempre cae bien. Yo siempre no, tengo cáncer. es como la alrededor. cosa como de
1: ser como muy. <risa> Así. Así me va. No es como la cosa como la cosa de ser súper emocional, súper obsesiva. Bueno, pues la verdad.
0: Yeah. A ver, yo prejuicios. No, no. no Lo que pasa es que he sufrido ser escorpio. O sea, ya, es que escorpio pobre. Sos. Con el ser de luz que eres tú. Eso no. Pero bueno. Eh, tenemos que decir que este episodio te va a servir y yo creo que te ha servido ya para reconciliarte un poquito. Estoy la... súper reconciliada ya debo decir. Claro y por si fuera poco además y aquí este momento es muy emocionante. Redoble de
1: tambores. Hasta que sepamos meter sonidos los voy a hacer yo o los voy a intentar. Haz redoble. No no puedo pero los los textualizo. Vale.
0: Eh, vamos a contar en este episodio con la presencia no, no bueno no, presencia, no no está en Rhode Island pobrecita, menos mal para ella eh, pero vamos a tener la voz, digámoslo así de ni más ni menos que Astrology, la bruja de internet, reina del zodiaco maravilloso Esto y claro, nos, tiene emocionadísimas. nos tiene emocionadísimas hablar con ella, nos a quién nos va a reconciliar con el horóscopo nos ha a reconciliado cualquiera. a todas eso es pero bueno, poco a poco, no adelantemos acontecimientos, porque primero vamos a empezar por introducir a un personaje que nos hace mucha gracia, uh -huh. eh, creemos que nadie puede introducirnos mejor pues eso, a todo este asunto de la astrología que Juan Luis Vives, ¿por qué no?, él era un humanista valenciano, no te ahogues.
1: Literal que podía haber sido cualquier nombre, pero ha sido Juan Luis Vives.
0: Ha sido Juan Luis Vives. ¿De qué viene a mí Juan Luis Vives? A mí también, de, de verdad, viene? que yo no lo digo de, de mentira, en serio. Bueno, pues él, que tiene un retrato en el Museo del Prado, que es lo más gracioso que vas a ver nunca. Por
1: favor, mirad. Bueno, ya lo subiremos nosotras a Instagram y a Twitter, pero mirad el retrato porque somos Real Carmen y yo mirando al infinito nebulosa pensando profundo mientras tratamos de acabar los capítulos sí. de la tesis. Está con una carita
0: como de... que escribo aquí? Pues... lo bueno, que venga. Okay. Sí. Bueno, pues un día, estando con esa carita pensativa suya, aburridísimo, en plenas Navidades decide escribir a un amigo suyo ofreciéndole como oro regalo de Navidad, nada menos que el
1: horóscopo de Jesucristo. Bueno, esto que puede parecer como súper extraño la cosa es que eh, a principios mediados del siglo XVI no era un ejercicio tan raro como podría parecer porque no solo Juan Luis Vives, sino... Eh, eh, hay otros astrólogos y otros astrónomos que también se dedican a hacer como estudios del horóscopo, del horóscopo de Jesucristo, siguiendo sobre todo, que esto es súper interesante, como referencias de la Biblia que ellos sentían que tenían eh, resonancias astrológicas y todo esto ya adelanta cositas de las que vamos a ir hablando más adelante pero es como esa relación tan ambigua y tan incómoda y tan árida pero seductora a la vez entre la astrología y la religión, pero por favor aquí ya sabéis que a veces mmm, caemos en el, en el formato audiolibro, <risa> ligeramente en este episodio menos, pero eh, os tenemos que leer el regalito astrológico que eh, Juan Luis Vives le hace a su amigo de
0: verdad, atentas porque es un pedazo de viaje. Empieza que Carmen, eh. agarraos comienza su carta por no dejar que el ingenio se enmoeciera en la, en la ansiosidad, reuní todas estas cosillas y de ellas hice un ramillete, porque al menos pareciera que había santificado la celebridad de estas fiestas. Y compilé este horóscopo de Jesucristo, situándolo en la sazón misma en, el, en que él nació y en que otros anuncian qué hados inflexibles van a regular los sucesos humanos. Me excusas por no haber dicho todo lo que era menester, dado lo ambicioso de mi tema, pues es arduo él, y es mi talento muy rastrero y muy chico y no estoy yo convenientemente
1: versado en ese linaje de estudios. Me muero. O sea, la frase, es mi talento muy rastrero y muy chico, me la voy a tatuar en la frente sí. para cuando vengan maldadas. Pero, o sea, más de la gracia y la ternura que nos produce... Eh, es súper interesante ya con este parrafito mm. que empieza con el horóscopo ver como toda la, la idea de este Juan Luis Vives como un astrólogo diletante que se aferra mucho como a la humildad y a la vulnerabilidad mm. eh, y hay como esa especie como de solapamiento entre lo astrológico y la autoficción y luego también eh, podemos ir abriendo nuestras conexiones con el presente que es lo que más me nos gusta, que es que aquí tenemos a un Juan Luis Vives como desecho de vulnerabilidad y como súper afectuoso con el horóscopo y ahora tenemos estas aplicaciones... Que, ¿Dónde quedó el afecto?
0: Eh, no, no lo sé, porque yo... Bueno, esto lo hemos hablado mucho, porque cada día te mando capturas uh -huh. del auténtico bullying que me hace costar. Carmen
1: sufre muchísimo.
0: Costar me somete a un bullying
1: constante, pero bueno,
0: continuamos, continuamos con la carta con Juan Luis Vives, de Juan Luis sí, ¿eh? Vives.
1: Continúa. Abandonado yo por mis compañeros de viaje... Implicados en diversos negocios, serena la noche y con un cielo semejante a aquel en que los primitivos astrónomos pudieron estudiar a placer el curso de las estrellas, observaba yo con suma atención cuáles salían, cuáles se ponían, cuáles alcanzaban la zona media del cielo y cómo, a filo de la medianoche, las tinieblas cobraban claridades del día. Mientras andaba en mí mismo revolviendo estos grandes pensamientos, descubro por mi buena aventura una cabaña. Y dentro el niño que hacía puchericos. Y yo, transido de miedo y de maravilla, fui invitado a entrar en el divinizado Tugurio. Divinizado Tugurio, o sea, <risa> me muero. Allí, lo primero que veo es a José, sumido en estupor, y luego a la Virgen, consciente de tan soberano misterio, casta, pura, púdica, envuelta en vergüenza virginal. Vuelto yo a la madre suave y benignísima, le dije... ¿Holgarías te acaso, virgen sagrada y dulce, de que yo te vaticinase, leyéndolo en los astros, el horóscopo de ese hijo tuyo? Es que es maravilloso. Que el hijo tuyo es que es Dios. ¡Claro!
0: ¡Claro! Pero es que es increíble porque es, es, este viaje que hace de pronto... Es
1: majísimo.
0: ...al pesebre. Él va al pesebre y dice, te voy a leer el horóscopo de tu hijo Jesucristo. Oh. Sí, jefe. bueno continuamos venga sigue a ver esto es que es es, eh, es como que merece, la, Ana, ya merece es, la pena merece mucho la pena y es totalmente autoficción astrológica es extrañísimo continuamos ella la virgen maría pensando que yo deliraba está loco claro <risa> mirándome con dulzura que no es costar claro la virgen maría claro. queriéndome volver rápidamente a mi entendimiento y buen sentido me atajó diciéndome ¿En qué conjunción astral piensas que nació este niño? ¿Y bajo la influencia de qué signo? contestéle. Voy a decírtelo. <risa> Fue vista en el cielo una novedad apenas comprendida por los astrólogos en esta noche milagrosa. El, y aquí, claro, y aquí ya va a hacer el horóscopo de Jesucristo. Para adelante. El sol, unido al Capricornio, bañaba los astros en su lumbre. Cáncer tendía su ocaso allá arriba en el estrellado quicio del mundo, que es que en su vértice trae a Delta. Es que esto no tengo ni idea. <risa> es que no sé qué dice, joder.
1: Esto nos va a pasar mucho en el episodio.
0: Caudillo de los astros era Aries, y la Libra, en su nacimiento, abría sus dos brazos. No faltan quienes dicen que Marte es un aliado de la muerte y por ello, quien naciere bajo este signo, anuncian ser candidato
1: a la cruz. les dice
0: la Virgen María. Qué
1: inmenso error es el tuyo. <risa> ¿Eres por ventura tú solo quien ignora el origen de ese niño por uno y por otro extremo? ¿Es inenarrable y no lo puede expresar la palabra humana?
0: de la naturaleza que yo, sin abrazo alguno de varón... No, esta es María. Este vale. no, esta es María.
1: la naturaleza que yo, sin abrazo alguno de varón... Redoble de tambores. Sin sensación de dolor alguno. perdón. Perdón, Carmen, coño. Has sido tú. Maravillas en la naturaleza que yo, sin abrazo alguno de varón, sin sensación de dolor alguno, sin la menor lesión de mi entereza, wow. haya dado a luz a un hijo. Y luego, mucho mayor es su maravilla de que por una nueva e inaudita manera de ayuntamiento... El mismo Dios, cuya voluntad y poderío gobiernan ese mundo, asumió un corpezuelo humano para que creamos ser Dios aquel que vemos hombre. Y Juan Luis Dívez dice, en este punto,
0: <risa> yo, apretando mis sienes entre las palmas de mis manos, inclinada la cabeza en actitud de admiración, a la vez que de miedo, por tamaña novedad,
1: le dije, «¿Qué cosas son estas que me anuncias, oh doncella?». <risa> Es de saber que se creó un cielo nuevo y una Tierra nueva, y nuevos astros y nuevas órbitas y nuevas conjunciones astrales. Y si quieres saber cuál sea en el cielo la conjunción de los planetas y en qué signos se inspira el horóscopo, óyeme. ¿Quién podrá referirlo mejor que yo? ¿Que soy la única mujer que llevé en mi seno al varón que trajo tales novedades a la Tierra? O sea, es que ya es que dice... En la actualidad existe una conjunción de planetas como no la hubo desde el principio del mundo. Y aquí empieza a profecitar la vida de Cristo con todas sus proezas y concluye y dice uh -huh. que nadie dude que eso que he dicho será indefectiblemente y que no hay fuerza alguna que pueda impedir que ello sea así, ni el cielo mismo, ni los elementos todos, ni el universo mundo. Esos son pronósticos certísimos, tomados de astros certísimos por una observación certísima. Cantan pastores. <risa> ¿Nos podemos ir ya después de esto?
0: Bueno, es que esto es increíble. Esto o sea, es
1: maravilloso. Claro,
0: entonces, eh, Juan Luis Vives aquí está por un lado diciéndote como no hay horóscopo de Cristo porque no, no, no. Se creó. Se crearon astros nuevos, conjunciones nuevas. Tú no puedes predecir. En...
1: Sí, pero es Capricornio. Pero, <risa> ex... sí.
0: No solo es Capricornio, sino. Que se, que se tira aquí, se crea toda una es historieta para hablar de astrología, entonces la seduce muchísimo.
1: Bueno, todo este jugosísimo relato de Juan Luis Vives, que ojalá os haya seducido tanto a como nosotras, nos sirve para empezar a tantear algunos de los asuntos que vamos a ir a, tratando en el episodio. Que es por primera vez os los vamos, os, os vamos a resumir. Sí, sí, os los sí. vamos a resumir un poquito. Os vamos a hablar de, de la mejor. astrología. Eh, como, creo que esta es mi parte favorita de la astrología como una práctica social en la que los horóscopos funcionaban como una especie de adornito o de regalito intercambiable dentro de una economía del obsequio y del regalo como una moda, un pasatiempo en el que ocupar ratitos de ocio y cuidar vínculos afectivos, como ahora. Es que es, eso. es, que es esto es, que es la es lo, vida misma. Por eso no puedes ser escéptica. ¿no? no, no en realidad se me llena la boca hablando de escepticismo <risa> y luego soy la primera que sucumbo. <risa> ya lo sé. Luego también nos vamos a hablar de el papel del astrólogo que podía ser esta figura como tan, tan, tan tierna como Juan Luis Vives y también figuras con muchísimo más bri, brilli, brilli, y hambre de famoseo y poder político en la mayoría de los casos. Lo de Juan Luis Vives era una excepción. Y por último, también que ya lo hemos anunciado, la tensión y el debate público entre la astrología y la religión y la teología.
0: Claro, que ahí se movía Juan Luis Vives, pero bueno. Pero vamos a empezar por el principio, Sí. Uh -huh. eh, de, nosotras, pues eso, una cáncer escéptica, como hemos visto, una escorpio herida por las aplicaciones <risa> astrológicas, que no tenemos apenas idea. De Ni la más esto, remota. Nada. O sea, podríamos utilizar esta protesta que decía Juan Luis Vives de, de, de rastrero humilde. O sea, es que así nos sentimos ante esta... Aparte, tema. las hijas de Felipe tienen unas ojeras hoy. las sí, sí, <risa> o sea, no,
1: no estamos bien. No
0: estamos bien. Menos mal, que esto, esto es la, la magia de la radio, nadie lo tiene por qué ver. Bueno. Total, que no tenemos ni idea, pero entonces nos lanzamos a indagar sobre, sobre todo este tema, la astrología, en el 16 y en el 17, y descubrimos no solo un batiburrillo pues eso, de nomenclaturas y tipologías hiperconfusas, hay que decir, pero además un laberinto de prácticas que en realidad tienen muy poquito que ver con pues, los horóscopos que consumimos y que compartimos hoy en día. Aquí quiero hacer una mención especial a Esperanza Gracia, porque yo, la verdad, sus sus horóscopos pequeñitos en es que tweets que ella ella los encaja en un tweet, a mí me parece que ahí está el afecto, que no está
1: hay mucha Ella ahí. habla desde
0: el afecto, sí. Pero bueno, muy a grandes rasgos, y por favor, amigas, de nuevo, entended que una no se hace astróloga de la noche a la mañana. pero bueno, existían dos ramas, así, en general, serán? de las astrología. Cuéntanos. Pues estaba la astrología natural es Perdón, estoy un poco nerviosa, lo voy a ¿Qué decir. ¿Qué te pasa? Es que te veo nerviosa, ¿qué tienes? Es pues porque tú sabes que yo me he empeñado en ponerme <risa> cascos. <risa> Está rarísima. Yo me empeñaba en ponerme cascos, pero es que se me han liado los cables y estoy súper incómoda. Me lo voy a quitar, ¿vale? <risa> Aparte me estaba asfixiando de
1: calor, te lo juro. <risa> me voy a quitar la sudadera, ¿Qué calor aprovechar... hace aquí?
0: Me menos calor que en el baño, pero no, joder, me gustaban lo los cascos, pero estaba no agobiada. Perdón, la primera a rama, astrología, astrología natural, ¿vale? <risa> que no está tan lejos de lo que hoy en día antes... Buah, ese ejercicio es súper naranja. Perdón, es que Ana acaba de <risa> quitarse la sudadera. ¿eh? Es un no tienes ojeras, has mentido. Bueno, bueno, perdón, vamos a recuperar el norte que nos echan de aquí a las 10. La astrología natural, otra vez. Se ocupaba de observar pues, los movimientos de los astros, predecía fenómenos así derivados de causas naturales. Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos también estaban dentro de ese saco. Entonces, uno de los descubrimientos favoritos para este episodio, una de las cosas que más nos ha gustado, porque yo no tenía ni idea, era, eh, es el sonadísimo eh, diluvio profetizado para 1524. ¿Qué pasó? Claro. Pues lo que pasó es que se sabía que en 1524 iba a haber una conjunción de seis planetas en Piscis. Eh, a ver, Piscis forma, junto a tu signo cáncer y el mío escorpio, una triangulación de signos de agua. ¿vale? Entonces, pues más de un centenar de astrólogos predijeron que ese año, en esa conjunción planetaria, habría un diluvio absolutamente catastrófico. ¿Qué pasó? Se desató el pánico. Sobre todo en el Sacro Imperio
1: Romano. <risa> A ver, inciso, Carmen tenía muchísimas ganas de decir Sacro Imperio Romano. Y lo ha dicho. Continúa. Bueno. bueno Entonces, ¿el Sacro Imperio Romano? Sí. Eh, porque fue
0: allí donde una, un, un tipo llamado Johannes Stoffler, alemán, no sé, <risa> pero bueno. Él publicó en un almanaque de 1499, o sea, antes ya con tiempo... Eh, publicó esta predicción y a raíz de ahí bueno, pues se, fue, se fue pasando por, 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 por otros almanaques y demás. Muchísima gente se vio arrastrada por el pánico y ¿qué hicieron? <risa> vendieron todo lo que tenían, ¿sí? muchísima gente y corrieron a construir barcos y esto fue súper interesante porque al, al de pronto eh, lanzarse todo el mundo a construir sus propias naves eh, beneficiaron muchísimo a la industria naval y es que como ya sabemos, las predicciones y el mercado siempre fueron de la mano. Todo juntito. Eso es así. ¿Qué pasó además? Bueno, pues muchos pidieron a Carlos V que, que designara como lugares específicos de evacuación. O sea, se desató el pánico. ¿Pero qué pasó?
1: Que ni diluvio ni diluvia.
0: No hubo diluvio, la verdad. Aquel año no hubo diluvio. De hecho, en algunas partes de Europa hubo esta sequía. Bueno, pero pese a todo, claro, esto puede despertar como muchísimo escepticismo... ...y mucha condescendencia con el pasado, desde nuestro presente... Pero yo, viendo todo esto, pensaba, vamos a bajarnos un poquito los humos, porque ¿tú te acuerdas
1: de aquello del Efecto 2000? Yo estaba súper preocupada. Yo, yo siempre he sido una niña súper ansiosa y estaba muy, muy, muy preocupada con el Efecto 2000 y con el euro. De hecho, tengo mi <risa> Espera, diario. de ¿era el mismo año? El euro fue 2001, ¿no? Fue todo muy ah, seguido. No me acuerdo. De hecho, en mi diario hablo mucho del Efecto 2000.
0: Jo, tendrías que haber traído... Ya, esta un... es que está en Madrid, oh. pero cuando
1: vuelva lo mira, Porque me preocupaba el Efecto 2000 y me preocupaba mucho eso, la unión del Efecto 2000 y el euro. Y de hecho en mi diario pongo, pongo ya es uno de enero, dichoso euro. <risa> Inflación. 10 <risa> años. No,
0: ¿Cuántos años tenías? Pues... Diez, sí, sí once. 11
1: no, teníamos, claro, ¿no? Claro, once sí.
0: teníamos, sí. Bueno, pues sí, aquello del Efecto... A ver, para... Quien no recuerde... No creo que haya gente más joven que, no sé,
1: que, que Igual o sea, sí hay gente joven que nos escucha. Dicen no sé.
0: nuestras estadísticas. <risa> que la gente que nos escucha tiene... Como, está como entre los 26 y los cuarenta y tantos. Pues,
1: como nosotros. O sea, gente
0: que recuerda el efecto dos, claro uno, quiero decir. Pero por si acaso, por si acaso, ¿en qué consistió? Pues era esta cosa de que con el nuevo milenio, al llegar el 2000 como los equipos informáticos, iban a marcar que era el año 00. Como que en lugar de cambio de siglo iban a volver a 1900. Una cosa en realidad muy loca. Y bastante absurda.
1: Ba claro, claro, pero ya... Claro,
0: claro, pero que la tesis esté equivocada eh, no quiere decir que las premisas sean incorrectas.
1: <risa> ella, ella es filósofa ahora. <risa> ella hace lógica. <risa> de pronto.
0: O no, filosofía o lógica. Yo creo que haga falta para vosotras, pero... Eh, claro, entonces... Cuidado, porque en ese momento, en 1524, no hubo diluvio, pero en 1583, Júpiter y Saturno se unieron de nuevo en Piscis, ¿vale? Otra vez, Piscis, agua, ahí. Y los astrólogos dijeron, no, espérate, no nos rendimos, aquí se viene algo, una catástrofe acuática terrorífica, en 1588. Ajá. ¿Y qué pasó en 1588? La expedición marítima del la Armada de
1: Invencible, que acabó hecho trizas. O sea... No reírse. No reírse. <risa> Poca risa con todo esto. Poca risa. A mí todo esto de la astrología natural me fascina muchísimo porque eh, yo creo como que bajo el paraguas de la astrología natural empezaron a proliferar eh, libros que eran básicamente una excusa, como que un montón de autores encontraron una excusa para intentar abarcar absolutamente todo. Entonces había muchísimos, pero uno que nos ha seducido un montón es... Eh, uno que el título, os lo vamos a leer, es... Lunario nuevo, perpetuo y general, y pronóstico de los tiempos universal. Contiene admirables, admirables y varios secretos de naturaleza, con algunas elecciones de medicina, navegación y agricultura, y un regimiento de sanidad muy curioso, sin otras cosas de consideración y provecho, con las señales de vientos, lluvias, terremotos, tempestades y seneridad. El autor se llama Juan Gracián. Te hacía lo que creo que es de 1606. Pero bueno, este... Claro, yo... Como que abrí este libro con muchas ilusiones, no me encontré nada del horóscopo, como lo entendemos uh -huh, hoy en día, claro. pero me di cuenta que este señor estaba angustiadísimo, con los planetas, los vientos, estaba en un sudor, las estrellas, pero lo que más le agobiaba a él era eh, las divisiones temporales. Ay, esto da mucha ternura. Las divisiones temporales. Entonces tú abres el libro... Eh, lo podéis ver, está, está en Google Books, abres el libro y te empieza a decir como que están las décadas, los años, los sustos, lo va haciendo todo chiquitito y de pronto dice, mm. y te lo va definiendo todo hasta que de pronto dice, cuarto es una parte de cuatro partes que tiene la hora, que es lo mismo que 15 minutos, porque cuatro veces 15 hace justamente 60 minutos, que es una hora entera. <risa> o sea, que, se, que tú sepas lo que son 15 minutos. Que no te quepa
0: duda de lo que es. A mí, yo empatizo un poquito con esta obsesión, con el tiempo con Juan Gracián, porque. A mí a veces me, me obsesiona lo del tiempo y a veces me pasa que me despierto.
1: Son las siete y media de la mañana y
0: digo, pues es que ya está hecho el día.
1: También, a ver, tenemos un problema. Las hijas de Felipe tienen un problema eh, hmm. con el madrugar. Hmm. Es decir, madrugamos muchísimo. O sea, yo tengo mensajes y escribo, le escribo mensajes a Carmen en plan, las ocho ya. Las ocho se me ha ido el día. <risa> Para esto ya me vuelvo a la cama. Porque <risa> las ocho de la mañana y casi no he hecho nada. Pero bueno, volviendo a la astrología natural... Entonces estaban estos libros que intentaban como abarcar absolutamente todo, o sea, como la descripción del tiempo, las estaciones. Pero luego también había muchos textos que lo que intentaban era como describir o que se originaban a partir de fenómenos astrológicos, por ejemplo, cometas, estrellas. Eh, hay, por ejemplo, un, un texto, porque al parecer se vieron unos cometas en, en Aragón en 1578 y la gente estaba enloquecida, en plan, ¿esto qué es? Esto, esto brilla por sí solo, esto lo ilumina el sol. Aquí. Nos tentaba muchísimo hablar de un señor mexicano de finales del 17 que se llama Sigüenza y Góngora, que se metió en unas batallas en campales un debate, sí. a cuenta de un... A cuenta, era de un cometa, era yo creo. Cometa. Pero hemos decidido que vamos a dejar todo esto para un episodio sobre fenómenos naturales uh -huh. y aprovechamos, por favor, todo el mundo a escuchar el sí. disco de Caliza que se llama El Descenso y es la cosa más bonita que os va a pasar en el 2021 y 2022. Eh, pero bueno, dejamos los, los desastres naturales para futuras ocasiones. Entonces, tendremos después que Después de la
0: astrología natural, la otra rama, la otra gran rama, era la astrología judiciaria o adivinatoria. ¿Y qué era aquello? Pues, es, pues este, esta rama pretendía interpretar el movimiento de los astros para vaticinar acontecimientos y el destino de las personitas. ¿Sí? Entonces, a esta hay que dividirla a, la, a, a su vez en astrología gentlíaca, que es que es, es, <risa> la que palabra. es una palabra complicadísima, <risa> pero básicamente quería decir el pronóstico del futuro de cada individuo, pues es en función, como lo de Jesucristo, de Juan Luis Vives, en función de la hora y el día en que había nacido. Y luego en la astrología de las elecciones, que esta es nuestra favorita, y ahora lo veremos, que ayudaba a elegir el momento preciso en el que los astros iban a ocupar la posición pues, más favorable para hacer cualquier cosa que tú quisieras hacer o cualquier decisión que tuvieras pendiente, te, te decía cuándo y cómo. Por ejemplo, una acción militar, ¿sí? Pero también el momento idóneo para sangrar a un paciente, por ejemplo, ¿por, ejemplo. ¿por qué no? O... Eh, Sí, cualquier cosa de estas que fueran cotidianas, porque, claro, es que, y esto de, del sangrado del paciente tiene que ver con que los saberes astrológicos, esto es súper importante, estaban súper integrados en el currículo de la medicina, o sea, era básicamente no había tanta diferencia entre una cosa y la otra, y de hecho, si enseñaba, aprendías medicina, tenías que aprender astrología. Ya ha salido unas cuantas veces aquí en, en algunos episodios, como el de las monjas fitness... Uh -huh. El asunto de los humores, los cuatro nos humores. Encanta. Nos encanta. Bueno, pues aquí una vez más. ¿Qué pasaba? Cada uno de ellos correspondía a uno de los cuatro elementos que estaban gobernados a su vez por los, las cuatro triplicidades inscritas en el círculo zodiacal. <risa> ¿Vale? O sea, esperad, esperad aquí conmigo. Para entendernos, Aries, Leo y Sagitario, que son los signos de fuego, ¿no? uh -huh. eh, eh, eran coléricos. ¿sí? Piscis, Cáncer y Escorpio que son los de agua, pues flemáticos. Tristecillos. Tristecillos.
1: como portugueses, <risa> Sensiblones. <risa>
0: sí. Acuario, Géminis y Libra. que son? De aire. Y entonces eran sanguíneos. Los animaos. ¿Ran? Sí. Y Tauro, Capricornio y Virgo, pues de tierra melancólicos. Sí. Bueno. Todo esto era importante para la medicina, porque para la medicina en aquel momento el microcosmos, que era cada cuerpecito, y el macrocosmos del universo, eran lo mismo, estaban relacionados súper intrínsecamente. Entonces, bueno, claro, esto lo sé yo hoy, porque hay que, es, es que lo voy a decir. Dilo, dilo. Yo tengo la regla, me ha venido la regla. Lo sé, lo sé. Me ha venido la regla en eclipse lunar. O sea, estás Entonces, claro, eh, lo de la cosmovisión y... Mi hay que por... hacer un episodio de la regla. Hagámoslo. Hay que hacer un episodio ha, de la regla hagámoslo. muchísimo. Bien. Bueno, y aquí hay otra cosa que no sé si te va a gustar o si, no, o si esto nos va a martirizar el resto del semestre ¿no? Queda poco de semestre, ya así es que verdad, ya cuéntamela. Ya, ya sé, porque además, como dice Susan Miller, esto ya se acelera. Entonces, ya, ya. Está, allí estamos llegando a gatas a Madrid, básicamente. Vale, pero una cosa que pasaba, una práctica muy habitual, era que se aplicaba la astrología esta impronunciable. Básicamente la. Genetliaca, de... me apetecía sí. decirlo Dile otra vez. Genetliaca. Diles. Muy bien, lo dices súper bien. Qué bien pronuncias. Pues se aplicaba a las enfermedades. Por ejemplo, eh, para emitir un pronóstico de cómo te iba a ir tu calentura o tu sífilis, lo que se hacía era pensar en la situación de los astros en el momento en que se empezaron a manifestar los síntomas. Y entonces, claro, yo te voy a hacer a ti un horóscopo de esa contractura que tienes, porque Ana tiene una contractura.
1: Estoy fatal. Esa, fatal. Eh, a mí esto no me, estoy muy bien de mi hipocondria, pero a mí esto no, saber estas cosas a mí no me viene bien.
0: Ya, si es que lo he pensado. No,
1: no, a mí no me... Esto lo vamos a dejar pasar porque luego yo me estoy mirando cómo estaban los astros el día que a mí tenía el temblor en el ojo. Entonces, no. Y dice, tengo cáncer. Es que esto pasa. Es que Pasaba porque estoy... estoy bueno, super... estás mejor, estoy, Vamos, estás llevo un mejor. año súper reparada de eso.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, de todo, bueno, y esto, pero es que aquí llega una parte súper importante, porque de todo esto, lo que más gracia nos hacía a nosotras era ese aspecto como súper rutinario y como muy chiquitito de la astrología de las elecciones, o sea, eh, por ejemplo, las yo creo que, no sé, las, las, col, las horóscopos que hay en columnas de, yo qué sé, periódicos, revistas o así, están siempre como en torno a tres ejes principales que son el amor, el trabajo barra dinero y la salud. Uh -huh. Pero en las predicciones delictivas barrocas, todas las que recomendaciones, son las que nos claro, son las que nos gustan, porque todas estas recomendaciones se centraban no tanto en pues eso, grandes aspiraciones vitales, que además entonces, <risa> ¿para qué? ¿Para qué? <risa> sino en asuntos como súper cotidianos. Por ejemplo, ¿qué color te convenía vestir? Pues según el día de la semana. Es que me
1: parece maravilloso. Es que es
0: maravilloso. Ese color que llevas tan naranja. Por... El eclipse, todo. Todo, claro. O oh, qué día, qué hora del día, perdón, era el mejor, según tu horóscopo, para iniciar la búsqueda de un objeto si se, Eso te había se me había dado. El... Todo, todo el rato, digamos. Pero bueno, nadie en el mundo de la astrología representa hoy este espíritu barroco, creemos, mejor que el Shark Astrology. Porque ella es muy de tirar también por lo diminuto, lo cotidiano, y te cuenta, por ejemplo, qué tipo de queso eres según tu signo, que por cierto Ana, tú eres queso mascarpone. A tu abuela le encanta. A mi abuela le encanta, a la abuela Conchi le encanta el queso mascarpone. Y yo sí que soy cheddar.
1: Aquí hay un cheddar... Diré que hmm. los lácteos en Estados Unidos están buenísimos y hay un queso cheddar que no es ninguna, no es ninguna tontería. No, el, el,
0: el cheddar de aquí, el que se llama Sharp. Yo sí yo que cheddar Sharp. Pero bueno, el caso es que como... como Confiamos tanto en ella, en representar ese espíritu barroco, como de lo más cotidiano hoy en día, le pedimos que nos hiciera nuestro... Bueno, pues barroco. como
2: mujeres de signos de agua, que se supone que oh, una parte muy importante de, de vuestra personalidad es la empatía, es huir de la gente poco empática. <risa> Eso como starter pack de la vida. Eh, luego los colores y tal pues mira, como estamos en noviembre que es mi época y, y tu época eh, de parte de ahí, de una escorpio a otra escorpio pues es muy partidaria de llevar eh, colores así digamos como un burdeos o un violetas oscuros o azules eléctricos porque, porque son chulísimos pero bueno, que si queréis llevarlos, porque yo lo digo, pues, pues mira mejor vamos a ir todas super divinas y cosas que no tenéis que hacer eh, pues yo qué sé descongelar mal la carne eh, yo es que no sé eh, ver ver qué que sé votar eh, a Vox cosas que no tenéis que hacer ni ahora ni nunca y por lo demás pues, pues un poco pues en la diferencia está el color
1: entonces bueno maravillosos los horóscopos que los horóscopos que nos que nos hizo y siguiendo su ejemplo, el otro día eh, os prometimos, amigas, en Instagram que, si queríais, nosotras podíamos tantear haceros un horóscopo barroco. Entonces, por eso, eh, muchas nos mandasteis vuestro signo y que os, os inquieta, os atormenta u os perturba. Entonces, eh, os vamos a dar algunas respuestas.
0: Una cosa, claro, es que... No podemos responder a todas, pero hay que decir que muchas respondisteis simplemente con vuestro signo del horóscopo y amigas, con eso no podemos hacer nada. Poca tanto. comprensión
1: lectora. P <risa>
0: <Okay>. <risa> Perdón. No, pero es que es verdad porque esto es importante y marca una diferencia entre el presente y el barroco. Ahora Hoy es como, ¿eres escorpio? Pues ya te lo digo todo. No, no, no. En aquel entonces necesitabas muchísimo claro, más... Con... Era más individual, sí, de hecho. Sí, era
1: mucho más individual. Entonces, eh, por ejemplo, teníamos una oyente, sí. eh, Piscis, que está muy angustiada por si va a aprobar o no las oposiciones. La respuesta es que, por supuesto, oh, claro. por supuesto vas a aprobar. ¿Te imaginas que una oyente nuestra <risa> no aprueba las oposiciones? No, es posible. <risa> por supuesto vas a aprobar las oposiciones, pero tu horóscopo barroco dictamina... Que esta semana en tu arduo camino hacia ese aprobado eh, no deberías peinarte por las mañanas, sino solo por las noches junto a una ventana. Estas cosas se leían en los horóscopos claro. de la época, ¿no? No preguntes
0: por qué. Sorrazo. No estamos delir delirando. Vale. Luego teníamos otra persona que nos decía, soy Tauro y mi problema es que no puedo disfrutar el sabor del cilantro. Bueno, eh, Tauro. Es muy de Tauro empeñarse en tomar cilantro, aunque el sabor te haga vomitar, no te guste, no te entusiasma, pero tú ay, quiero seguir probándolo. ¿El consejo que te, que te damos? Pues que lo pruebes a partir de las 2 de la madrugada... Y que antes te hayas tomado unos cuantos chupitos de mezcal o de lo que sea, que ya te da igual a lo que sea A sepa. mí me flipa el cilantro. A mí me encanta el cilantro. Oyente, no, sí. enti
1: no entiendo a este tauro, <risa> la pero, verdad. Hay que, hay que respetar, pero hay que respetarlo. Pero ¿no? hay que respetar
0: eso pero no te empeñes, también te digo. No,
1: no hay que empeñarse. Luego teníamos un montón de escorpios atormentados. O sea, ¿los <risa> Es que yo estoy empeñada o sea, como en decir que no, tenemos mala fama y no, fue muy fuerte, O sea, fue como... Como un escorpio que directamente es como, me atormenta todo. Eh, un escorpio en plan que tenía fomo de la vida. Un, es, un escorpio en plan que le, le angustiaban los vórtices de los cambios de ciclo. Un escorpio que se sentía parado sobre un hecho sumamente importante que no podía identificar cuál era. Entonces, tú como escorpio, ¿qué, qué aconsejar? Bueno, no, yo soy la... El otro día, ¿te acuerdas que subiendo a esta costa de Providence me pediste consejos de la vida? Y yo mm, te dije, es verdad, es verdad, disfrutar
0: es verdad. y ser egoísta. Sí, ya no me he dicho que tengo que disfrutar y ser egoísta. Bueno, pues, pues mira, ese es el consejo que damos a, a, a todos los Scorpio. Vale. Eh, lo, lo sentimos mucho Scorpio, yo lo entiendo perfectamente. Los que queremos eh, un montón. Otro oyente eh, nos decía, también Tauro. Nos decía, pero claro, es que aquí no nos pedía un consejo pero, Ojo, hay que pero decirlo, esta pregunta porque es maravillosa era una gran pregunta, decía si las celebrities son las reliquias del siglo XXI los realities son los conventos del siglo XXI esto
1: nos tiene pensando a Carmen y a mí desde hace una semana
0: esto, esto no es un horóscopo esto es un anuncio de futuro episodio probablemente
1: total y completamente. Luego teníamos una, una, una oyente Leo muy querida que decía que le preocupaba enormemente compartir piso con José Luis es morenos emocionales. Mm. El consejo es eh, básicamente... Que eh, tienes que vestir toda la semana en colores uniformes, porque esto lo aconsejaban muchísimo en el barroco, que no mezclaras colores porque eso podía disonar y eso nunca traía nada bueno.
0: Cuidadito con los estampados. <risa>
1: Cuidadito con los estampados.
0: Eso es un buen consejo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Ah, hay, aquí hay una importante. Esto me parece importante que lo, que lo digamos un acuario, no, 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 no era acuario perdón, era otra escorpio es que claro, es que, había una, es que no sabéis la avalancha de escorpios que ha habido una escorpio preguntaba trabajo en la academia, ¿cuándo voy a ser millonaria? bueno, cariño, nunca esto es que en el barroco eh, en, en la edad media, ahora y en el siglo 35 vale, la respuesta es nunca, la verdad pero puedes... no dejes de soñar
1: <risa> salte de la academia <risa>
0: en fin, bueno, teníamos muchísimos más pero es que, no, es que a las 10 nos echan
1: entonces ahora para hacer un respirito, porque se vienen cosas esto, hemos entrado en un terreno de ligereza del que vamos a salir enseguida os vamos a poner una canción maravillosa de eh, Aerolíneas Federales que nos ha recomendado nuestro queridísimo Juan, que sabe todo de la hola, música hola Juan sí. muchísimo me teletransporta a mis años de 18 años de salir a discotecas y que pusieran aerolíneas federales.
0: Esta canción es muy vuestra Esta avalancha
1: de mensajes. Es sí. maravillosa. Pero bueno, tras este respirito vamos a entrar en todo este, lo que mencionábamos antes, de todo este como debate teológico e inquisitorial eh, que hubo alrededor de la, de la astrología. Entonces, algo con lo que siempre nos topamos, y seguro que ya os habéis dado cuenta, que se nos atraviesa muchísimo en la vida y en el barroco en general, es el libre albedrío,
3: que la es una vida, cosa sobre todo. Mí,
1: la vida, se nos atraviesa muchísimo. Eh, entonces, claro, con la astrología esto se acentuó una barbaridad porque eh, si nos aferramos tanto a la astrología incluso yo que voy de escéptica y es mentira es justamente porque hay un determinismo brutal que alivia mucho hmm. las arideces de la vida pero claro, este determinismo chocaba de frente con todos los presupuestos cristianos de la divina providencia, la predestinación y el libre albedrío me cuesta muchísimo lo de decir libre albedrío. albedrío gentlíaca te encanta, pero albedrío siempre me ha costado pues claro Además, hacia finales del siglo XVI, todo este batiburrillo de la divina providencia y no sé qué, se mezcla con todo el debate y todas las batallitas entre protestantes y católicos. Y era súper fácil que tú de pronto mmm, dijeras cuatro cosas y te tropezaras con que eras un hereje. Uh -huh. Y en medio de todo esto hay una batalla campal entre dominicos y jesuitas eh, que se llama la polémica del auxilis. Muy bien. Eh, todo esto porque os lo cuento, porque en realidad no, no tiene nada que ver con el horóscopo. Pero porque yo, estábamos Carmen y yo preparando este episodio y estaba preocupada pensando dónde metemos a Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa. Además de que os podemos contar que Santa Teresa era Aries y se enfadaba muchísimo si las cosas no le salían como ¿Cómo quería. ¿Cómo sois las Aries? Pero eh, me encanta mencionar esta polémica porque resulta que el dominico energúmeno que estuvo al frente de esta polémica fue Domingo Báñez, que era confesor de la santa y estaba súper empeñado en acusar a los jesuitas de herejes porque supuestamente, según él, negaban el pecado original y la gracia divina. Entonces ya me he quedado tranquilísima claro que sí. nombrando a Santa Teresa.
0: Ni un episodio sin ella. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en todo este debate...? Eh, religioso, astrológico... Sí, Ana, Ana ahora mismo está sopesando mi cerveza, exactamente, está vacía, y justo te iban a pedir otra. No sabía cómo hacerlo. Eh, bueno, ¿qué pasó? El concilio de Trento se llevó absolutamente todo por delante. Se prohibieron la astrología judiciaria, que... Os hemos dicho que es esta de pues, las elecciones, de en qué momento, de, de cosas que no eran a grandes rasgos de meteorología o de sus cosas naturales, sino de la vida de las personitas. Todo esto se prohibió. Eh, y la bula Coeli et terrae de, de 1586 prohibía los libros y la práctica de astrología judiciaria. Eh, ¿esto se cumplió a rajatabla? No, no, no del todo. Pero bueno, en España estaba el índice inquisitorial de Quiroga de 1583, que también prohibió, pues eso, los escritos que ayudaran a pronosticar y dice, el porvenir que está en la libertad del hombre, los casos fortuitos que han de acontecer o que enseñan a responder lo hecho o acontecido en las cosas pasadas, libres y ocultas, o lo que sucederá en lo que depende de nuestra voluntad, que son partes de la judiciaria que llaman de nacimientos, interrogaciones y elecciones. O sea, todo lo guay
1: te lo prohibieron. Se lo
0: quería llevar, se lo quería llevar todo, todo lo que era maravilloso. Eh, claro, una cosa, no nos importaría demasiado que desaparecieran estas apps que nos hacen bullying como CoStar y Además, demás.
1: CoStar siempre nos dice a Carmen y a mí mm. que puede que seamos las dos personas más compatibles del planeta Tierra, porque sí. vivimos, pasamos juntas... Bueno, el otro día, de hecho, lo voy a contar, ayer los jueves es el día que recogemos el market share y Carmen y no, yo no pero
2: explica qué es
0: el market share. el
1: market share es ya lo expliqué en el último episodio ah, pues si epi no bueno explicas. es una cesta de verduras que recogemos los <ríe> la jueves una cesta de verduras la cesta de verduras bueno en cual, entonces Carmen y yo enseñamos en el mismo edificio a la misma hora y enseñamos de una a dos y veinte eso es
0: ah y vas a contar y el siempre momento de
1: salimos de clase nos vemos y vamos a por nuestras verduras y ayer yo esperaba y esperaba, y Carmen no salía. <risa> Dije, pues Carmen se habrá ido a su puta casa o se habrá ido a recoger el marquete. Pero yo, que tiendo al catastrofismo. Dije, voy, voy a llamar a Carmen, la había llam yo nunca llamo por teléfono sin y, la y la llamé y no me lo cogía, no me leía los whatsapps, le mandé un email, me empecé, yo, me empecé a poner nerviosa, habían pasado 40 minutos cuando Carmen me contó que se había reunido con unos alumnos, total, pero que dicho esto, que pasamos todo el día juntas, eh, cuestar nos dice que somos súper incompatibles.
0: Somos súper incompatibles en teoría, sí, según dice Costar. Claro, pero no, pero que no, de que no caiga en el olvido este momento en que yo termino mis horas de oficina y veo no sé cuántas llamadas perdidas de Ana. Uh. no
1: eran un par, ¿no? Me puse nerviosa. un email tía. Joder. No, bueno,
0: sí, no, yo lo entiendo, porque no suele pasar que yo desaparezca. Tengo claro. que decir que desaparecí sin querer. Se me echaron encima como
1: gremlin Los, los alumnos que solo sí. hacen.
0: Bueno, ¿por dónde íbamos?
1: Por las prohibiciones del índice de Quiroga.
0: Vale. Ay, espera, pero no hemos mencionado... Es que hemos hablado de las apps también. Sí. Lo de que queremos que desaparezcan. Es que quiero recomendar una app que Venga. no es Costar, que se llama The Pattern. The Pattern. Ah, esa te encanta. Me encanta y no, porque es, 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 es incluso más invasiva, porque te da como ciclos. Es bastante... Bueno, en fin. Da igual. La cosa es que todo esto te puede llevar a un malestar... Que, que, que te hace poder comprender que alguien como Quiroga quisiera quitarse de un plumazo todo esto, la verdad. Pero bueno, lo que sí quedó terminalmente prohibido fue pronosticar acontecimientos importantes de la vida. Eso, una, lo de las natividades... And, um, nacimientos o preguntas súper precisas ni indagar en cuál era el momento idóneo para nada no todo esto fuera Sí se permitía hacer pues eso indagaciones sobre cosillas generales como catástrofes epidemias sequías <risa> porque total a quién le importaba si luego no iba no iban a hacer tal pero bueno cosas como de pff, la agricultura la navegación
1: bueno cosas súper útiles eso se permitía eso se o sea, permitía se clavardiendo claro, por si acaso decía... colaba Hmm. Ojo, a mí un datito que me parece súper guay y que aquí venimos a revelar nuestra pasión por el lenguaje. Y, ojo, decir pasión por el lenguaje es como una cosa como... Tú tienes pasión por el lenguaje, lo Parezco dices. Parezco Sánchez Drago.
0: Tú lo dices, tú eres cáncer, tú, a ti es que eres muy eres muy cariñosa entonces eso le sí, coges mucho cariño al lenguaje eso sí
1: en donde es un datito bastante guay que revela muchísimo nuestra pasión por el lenguaje otra y vez. que desmiente repito todo 500 veces <risa> y que desmiente muchísimo el hecho de que seamos historiadoras aunque coqueteemos con la historia bastante oye que la gente piensa lo es, que quiera eh, claro somos lo que queráis para vosotras pero bueno la inquisición puso un auténtico empeño en sancionar los usos lingüísticos de las <risa> Carmen ha cogido los cascos porque se los quiere poner otra vez entonces la Inquisición en puso un auténtico empeño en sancionar los usos lingüísticos de las predicciones. Esto es, es, decir... mi, esto es muy guay. Esto es súper guay. La condena que te podía caer dependía en parte del grado de probabilidad que tú le dieras a tu, a tu pronóstico. Entonces, la clave básicamente era que tenías que ser poco tajante. Entonces, en el Archivo Histórico Nacional, esto no lo he mirado yo, sino pues una mujer que ha escrito un artículo muy bueno, además me ha gustado mucho el artículo, cuenta que en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición, hay un juicio de 1659 contra un tipo que se llamaba Francisco Temudo, que era profesor de matemáticas en la Universidad de Valladolid.
0: Exacto.
1: Y este tipo, pues claro, matemáticas, números, planetas, pues pu publica un pronóstico ilunario de cuartos de luna y de cada día de por sí del año 1659, con el juicio del año y buena cosecha de frutos y mantenimientos de los eclipses del sol y la luna y otras curiosidades. Y su propio imp impresor, que hace falta ser mala gente, mm. le denuncia a la Inquisición... O sea, eso, es, eso, es... eso es de ser malísima gente, Pero tío. Qué hipócrita. Ya, ya. Entonces, eh, de los pronósticos de Temudo, lo que condenaba la Inquisición era especialmente, que esto me hace muchísima gracia, porque él decía que iba a haber como muchísima paz y concordia entre los príncipes cristianos, que España le iba todo genial, que iba a haber un montón de victorias, pero lo decían no, como que eso lo condenaron muchísimo y me da mucha ternura porque creo que la sensación un poco a esas alturas ya, porque ¿qué año es esto? 1659 claro. todo se ha ido a pique. No convences. Y como que nadie quería levantar ánimos y sembrar semillitas de optimismo. Pero bueno, lo del lenguaje, que me voy por las ramas. Entonces, el tal temudo este, profe de matemáticas, fue lo suficientemente juicioso como para esmaltar todo su texto con verbos que fueran como verbos sutiles. Es decir, nunca decía va a ser o va a haber, sino que él se lo decía, utilizaba los verbos inclinar prometer o influir. Entonces todo el rato huía de certezas incuestionables. Mm. Y no le pasó nada. O sea, no le pasó nada, o se su lunario. Eso sí, el calificador jesuita que leyó, que, que hace el acta de la Inquisición, eh, es como bastante cruel porque es como mm. muy tajante, ridiculizando las anotaciones, se dice que son vanas y supersticiosas. Y sobre todo... Y aquí vamos transicionando hacia el tema de la opinión pública, los revuelos en las calles... Eh, sobre todo el inquisidor acusa, el, acusa a Francisco Temudo de inculcar en la gente creencias falsas. Y le dice, y fuera de la mácula de superstición que dicho pronóstico tiene, es de sumo daño a la república cristiana por estampar como estampa tácitamente en los corazones de la gente ignorante y poco ajustada y temerosa de Dios, que estas cosas libres y contingentes se pueden saber por los astros, coligiendo de aquí que también se podrán saber por el mismo medio las particulares tocantes a cada uno. O sea, si te puedes enterar de los astros, te puedes enterar de todo. Con que crece en ellos la curiosidad supersticiosa de saberlas y consultarlas a los profesores de esta vanísima arte, y en estos el desvelo y estudio con que la profesan y practican. Ay, de verdad. Más malo que un dolor el inquisidor. No,
0: y además ya no solo malo, sino hay que saber leer los corazones. Tú no puedes... <risa> O sea, este calificador jesuita no puede hablar de los corazones de la gente ignorante y poco ajustada porque, claro, no. O sea, no qué, qué, ¿qué hay de la esperanza? ¿Qué hay de la confianza y del querer creer? Es que claro.
1: Carmen está en un mood.
0: Es que hay un eclipse. Pero bueno... La cuestión, las esferas religiosas, a pesar de todo esto, a pesar de lo que diga este calificador eh, de la Inquisición, nunca estuvieron totalmente exentas de las prácticas astrológicas. ¿Y en parte por qué? Sabían que era pues porque conocían los corazones de la gente, como Ellos, el mío, sí. como el
1: tuyo o el tuyo. No, no, el mío también. Ya, te, ya, <risa> ya, estoy ya está, ya está
0: súper dentro. Y entonces sabían que al fin y al cabo era un sistema de comprensión del mundo que les iba a permitir pues como que por un lado con, con, era un sistema que les permitía abarcar la totalidad de, de, del universo y comunicarlo de una forma convincente y comprensible básicamente pues le daba, les daba un marco estable y conocido para barrer para casa
1: y obviamente es que ya seguro que las oyentes pueden responder esa pregunta quiénes fueron los que mejor se apañaron este sistema para ensalzar la labor de esparcir la palabra de dios que, que lo digan los jesuitas Eso es. <risa> Pero bueno, hay un librito que la verdad, Carmen, te cuento eh, que no he logrado entenderlo. Pero ¿El lo título prometía? Yo lo he visto el libro. El libro se titula... Eh, es que, hijo, a ver si tengo... tengo ¿Zodíaco una... Mariano? Sí, pero es que tenía un título mucho más largo que he perdido. No? Y, pero bueno, se titula Zodíaco Mariano. Y es que, pues, espera, no tengo el título entero. Espera, que esto puede ser otro inciso, otro momento de empezar a teclear
0: y que lo voy a bus
1: Bueno, no lo voy a buscar. El libro se titula Zodíaco Mariano. Ah, sí, lo tengo aquí, perdón, se titula Zodiaco Mariano en el que el sol de justicia de Cristo con la salud en las alas, vista como signos casa propias para beneficio de los hombres, los templos y los lugares dedicados a los cultos de su Santísima Madre por medio de las más célebres y milagrosas imágenes de la misma señora que se veneran en esta América septentrional y reinos de la Nueva España Yo, por No he entendido nada, pero el título, el título es estupendo entonces esta cosa rara que yo no, no entiendo la escribió un jesuita que se llama Francisco de Florencia a finales del siglo XVII pero solo se imprime póstumamente en el siglo XVIII. Entonces básicamente lo que él hace... O sea, el libro, para que os hagáis una idea, es como una especie de, de colección de narraciones súper como una miscelánea súper heterogénea sobre el origen y la historia de las imágenes religiosas. Y tiene un montón de imágenes de las imágenes religiosas más famosas de lo que ahora es México y América Central. Y eh, básicamente lo que quieren hacer es subrayar la presencia de México como un enclave súper importante dentro de la cosmovisión católica. Pero todo esto, este señor lo, lo hace usando una imagen estructurante del zodiaco para justificar justamente esta presencia de Nueva España en el universo católico. No he entendido exactamente cómo lo hace, pero el tipo que le hace el prólogo dice que es así. A ver si entendéis algo. dice de ser, o sea, la tarea de, de, legiti de legitimar a, a México en... en como en el universo cristiano, dice, desempeña airosamente esta hermosísima inteligencia el presente libro, el que colocando en el centro de su historia el milagro de la portentosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que como a sol coronado rey en la celestial esfera de lo prodigioso, le forman luminosa corte como benéficos planetas y elevados astros, un zodiaco de aspectos, <risa> imágenes y copias admirables como si fueran raras, numerosas, pero sin degradarse de singulares, porque en todas y en cada una se exalta gigantada la benéfica idea de las excelencias de María. Hmm. Entonces, yo creo que es un poco como situar a la Virgen de Guadalupe en el centro y ponerle los planetas alrededor claro. y reproducir como una especie de zodiaco cristiano. Hmm. Sí.
0: Una mezcla...
1: En cualquier caso, los jesuitas dijeron, ¿cómo vendemos...? O sea, pero ¿cómo? es que, ese, pero vamos a ver, es que, to, es que lo fagocitaban todo. Todo, todo. Daba igual. Me caen bien, eh la verdad. Me caen bien ellos. Eh, pero bueno, todo esto, claro, la idea de lo que estaba diciendo Carmen antes, de cómo poco a poco la iglesia se fue apropiando de la astrología y del zodiaco, es, esto explica muchas cosas. Explica también algo que nos tiene muy fascinadas, que es una obrita que eh, quizás os acordéis... ¿Os acordáis de María Jesús de Agreda que aparece en nuestro Espera, episodio? Esperamos que os acordéis Esperamos que es la monja que tiene el don de la bilocación y que aparece en nuestro episodio de la levadura de todo esto. Pues ella escribe un tratado de adolescente, porque era más lista que el hambre. Y el tratado se llama Tratado sobre la redondez de la tierra y los de los habitantes de ella. Que me parece como un título súper bonito. Y básicamente el tratado es una descripción súper minuciosa de la tierra y de las diez esferas celestiales que giran alrededor de la Tierra. Y el librito está repleto de datos astronómicos, astrológicos, geográficos, datos de filosofía natural... Tiene un poquito de todo. Un poquito de sí. todo.
0: Pero en, aunque en teoría es... Sí, si hemos entendido bien, es como una alabanza a Dios por los poderes creadores que tiene. Lo que sospechamos es que, lógicamente, en realidad es un acto muy de lucimiento, pues del conocimiento científico que tiene. Eh, en los horóscopos no entra de lleno pero sí en las estrellas las posiciones Ojo, una planetarias que da muchísima ternura El... ah lo de que te cuenta pues eso te ¿Sí? <risa> te cuenta todas las estrellas la tía te las cuenta todas una por una es monísima empieza las mayores y más conocidas estrellas son mil y veintidós las 15 son de primera magnitud y cada una de ellas es mayor que 100 veces la Tierra. Las 45 son de segunda magnitud, menores que las 15. Y cada una de estas es mayor que la Tierra 89 veces. Las de tercera magnitud son 200 y 8 son menores que las referidas. Y cada una mayor que la Tierra 70 veces. Las de cuarta magnitud y grandeza son 474. Son menores que las nombradas y cada una mayor que la Tierra 53 veces.
1: Y ella sigue y digo, dice, las de quinta magnitud son 217, cada una es mayor que la Tierra 35 veces, las de menor magnitud que las otras y así sigue y te saca la cuenta de cada estrella que ella ha visto. Mi impresión, como, tío. Mi
0: impresión es que en todo esto de la gente aficionada a la astrología en estos tiempos hay un poquito de toque. Sí,
1: sí, sí, yo eso no lo
0: juzgo. Sí, no, 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 no. Y os vamos a mezclar ahora porque esto es las hijas de Felipe a María Jesús de Agreda, a la astrología, a contar las estrellas con una grandísima estrella ya fallecida que es Manolo Escobar. Sí, sí, sí.
3: Si en un recodo de mi camino está la suerte en forma de aparar. Predice horóscopo, mi destino Que en las tinieblas no quiero andar Si la ventana de mi futuro Abrir pudiera de par en par Al firmamento consultaría Lo que mi signo me puede dar Horóscopo, dime si hay Salud, amor y suerte en mi camino Capricornio, Leo, Camper Ariel, Libra, tauro, virgo, Géminis, Acuario Escorpión y Sagitario Dime si el sueño de mi deseo Será algún día la realidad cada encuentro con un amigo Estrechará lazos de amistad Dime si fiel me será mi amor Si la alegría en mi vida habrá Si la salud será duradera Si la fortuna me sonreirá Horóscopo, dime si hay Salud, amor y suerte en mi camino
1: Como... Te ha quedado la introducción a Manolo Escobar, o sentido, sea, es o que sea. eres locutora, o sea, ya, profesional. Pero claro, antes os nombrábamos a María Jesús de Agredo en el episodio de la levadura de todo esto, porque ella era un poco estrellita de su tiempo, y ahora vamos a transicionar a un tema que nos tiene enloquecidas, que es la conjunción de astrólogos, stardom, política, famoseo. Entonces... Como tú bien sabes, Carmen... Yo lo sé todo. Tú lo sabes realmente todo. Eh, una de las grandes inquietudes que tengo yo en esta vida es, eh, que me la pregunto a diario, porque qué he acabado yo escribiendo una tesis doctoral que está no, no versa sobre, pero está atravesada de lleno por la alquimia.
0: Tú no te preguntes. Pero sobre todo no, no escuches, no, no escuches a lo que te diga
1: costar cada día. No, no lo escucho nunca. Eh, bueno, pues en mis pesquisas sobre la alquimia, que en algún episodio habrá que hablar, pero bueno, cuando superé yo mis bueno, traumas, pero hablaste. Ah, de, de Quintilio. Tenemos un
0: episodio de Quintilio, si no lo habéis escuchado <risas> lo podéis escuchar ahora, amigas.
1: Entonces, en mis pesquisas sobre la alquimia me topé con un librito que me flipa, que se llama Plaza Universal de Todas las Ciencias y Artes de un Suárez de Figueroa, que creo que es una traducción de un italiano. Es de un italiano. Sí, ¿verdad?
0: Sí, pero le hizo Suárez de Figueroa en español que se llamaba Cristóbal.
1: Suárez Cristóbal Figueroa. Suárez de Figueroa y entonces, bueno, pues Cristóbal yo lo busqué viendo cómo hablaba de los alquimistas y a los alquimistas los pone pues a caer de un burro, que aquella es una falsedad. Y dije, oye, pues para el episodio de astrología voy a Suárez de Figueroa y seguro que me topo con una descripción de los astrólogos igual de decadente que la que hace de los alquimistas. Pero no. Mm. Suárez de... <ríe> no. Ah. Suárez de Figueroa le seduce muchísimo la astrología, te cuenta que es un arte súper prestigiosa y dice que... Aquí empieza a hacer distinciones que hay algunos astrólogos que son básicamente como elementos supernucleares del tejido social. O sea, para él básicamente dice, hablando pues de la astronomía y junto de la astrología natural, que son como hermanas, unidas y abrazadas entre sí, está claro ser esta y aquella o una tomada por otra dignas de toda estimación. O sea, para a, a principios hmm. del siglo XVII, astronomía y astrología son la misma cosa. Claro, por eso
0: lo de las, las predicciones naturales, al fin y al cabo, es eso.
1: Claro, y entonces y ahí te empieza a contar que, Arist que para Aristóteles era súper importante, que claro, que cómo no va a influir el cielo en todas las cosas inferiores. ¿Cómo no? Cómo no, a causa del movimiento y de la luz y de no sé qué y de no sé cuántos. Y te dice, la astrología natural, como verdadera, es ciencia utilísima y necesaria sumamente para la vida humana mas no por eso, y aquí empieza a poner pegas, dejan de hallarse muchos errores en los autores de la misma, sin infinitas repugnancias que la hacen sospechosa, dándola casi una engañosa estimación como sucede en todas las ciencias. En todas, ¿eh? No solo la astrología. Claro, entonces te dice básicamente que hay gente que te, que te, que te engaña. Y me hace muchísima gracia porque te dice, claro, o sea, aquí te empieza, te empieza, o sea, por un lado te empieza a decir que hay gente que está como tan, y aquí yo... Aquí es a donde iban mis críticas al principio. En un momento, Suárez de Figueroa te dice básicamente que hay gente que seguía por semejante superstición de tal manera que no saben comprar, vender, calzarse unos zapatos o hacer otra cualquier menudencia sin especular el astrolabio. O
0: sea... A ver, pero es que esto es, no... es que la vida da muchísima ansiedad.
1: Yo lo, eh, lo entiendo muchísimo. Yo también. Claro, entonces básicamente sobre de Figueroa lo que te dice, es que hay, una, que hay una astrología que sí y una astrología que no. Mm. Y, y todo el rato, claro, y aquí empieza, a, te, empieza a de, te empieza a hablar de algo que es súper interesante, que es el lenguaje súper enrevesado que utilizan los astrólogos. Te está diciendo como que tienen, reper... que tienen como cierta reputación del pueblo, pero te dicen, a veces publican con expresa mentira de sus dichas, si bien observan en esta parte admirable cautera poniendo en las manos de las gentes lunarios como las respuestas de Apolo, tan oscuras y dudosas por una parte que ni la Esfinge ni Edipo las sabrían desatar. Y por otra parte, comunes que pueden en un instante aplicarse a muchos príncipes, a diversas naciones y a un mismo tiempo a infinitas cosas. Ay,
0: es que suenan críticas muy de ahora. Son ¿eh? críticas muy de ahora. En plan, mm -hmm. esto
1: vale para cualquiera. Claro, y él te dice. Es que me hace mucha. Es que Suárez de Figueroa, fui, fui yo la semana pasada, antes de sucumbir al horóscopo, te dice. Ni es gran trabajo el emprender estas adivinaciones. Supuesto entre tantas estrellas como hay en el cielo, es necesario hay algunas que prometan bien. Y otras mal. Por eso pueden muy bien decir que tendrán algunos vida, honra, riquezas, grandezas, victorias, salud, hijos, amigos, matrimonios, prelacías, magistrados y otros muerte, desesperaciones, calamidades, destierros, enfermedades, desgracias y miserias.
0: Cristóbal de Figueroa no ha entendido nada porque no ha entendido que lo que nos importa de la astrología no es que nos dé una predicción acertadísima de nuestra vida, sino la herramienta que nos da para salsear sobre el asunto. Entonces... Cristóbal, no te estás enterando. Cristóbal fuera. Vale. Si Cristóbal fuera ya, eh, lo desterramos, lo cancelamos. Por cada... <risa> bueno, no, pero vale, Pero ¿de quién está hablando Cristóbal Suárez de Figueroa? Está hablando de estos astrólogos y nos preguntamos quiénes eran estas figuras o quién cumplía con esta profesión. Porque hoy en día... ¿Me, estás qui ¿me quieres no, no quitar eres. la cerveza? No. Porque hoy en día eh, da la impresión de que la figura del astrólogo... No sé no sé qué piensas tú, pero mi impresión es que está como mucho más difuminada que en realidad, pues de nuevo, lo que, lo, que, lo que estaba diciendo, que todas somos un poquito astrólogas, que es una herramienta que tenemos todas, entre la ayuda de las apps, o a veces poca ayuda, sino más bien todo lo contrario, pero no sé, los memes que compartimos y demás... Eh, es algo que, es una labor que hacemos entre todas, digamos, y que compartimos, ¿no? Mm. Pero, claro, nosotras que crecimos en la España de los 90 y de los early, early 2000, claro, porque, porque claro, fue así, claro. no podemos olvidar, pues, grandes celebrities de la astrología como, y aquí voy a enumerar, Cristina Blanco, Rappel, Esperanza Gracia, que continúa, ¿eh? Sí, Esperanza sí, Gracia, hay. ahí al pie del cañón. Bueno, pues cuando Cristóbal de Figueroa escribe sobre la profesión del astrólogo, sin duda tiene en mente a personajes que quizá no tenían tanto capital mediático como pueda tener. Bueno, no sé si lo tiene. <risa> Esperanza Gracia, pero con, sí con muchísimo poder social y a veces incluso político. Eran, a veces, auténticas eh, celebridades de la astrología barroca, ¿no? Pero ¿qué definía un astrólogo? Y es muy... Es muy gracioso que una de las primeras... Bueno, en realidad lo primero que podía definir o identificar a un astrólogo eran sus objetos. Uh -huh. Y hay un libro que a mí me vuelve loca. Y tú lo sabes des lo desde sé. hace años. De hecho, yo creo que lo hemos mencionado aquí en
1: alguna ocasión. No sé si lo hemos Yo creo que poste posteamos algo en Twitter hace tiempo, Puede hace ser. un montón. Pero Puede creo ser. que nunca hemos hablado de él. Preséntalo. Pues es el momento. Venga.
0: Ojalá tuviera este libro, de verdad. Es un libro que además dialoga muy bien con el que tú has mencionado de Suárez de Figueroa. Eh, y, vale, voy a decirlo. Se llama... Es un libro en realidad como de grabados, ¿sí? Es un compendio de grabados de un francés llamado Nicolas de l'Armeson. <risa> ¿Vale? <risa> que es... Eh, en la traducción literal del título sería algo así como los trajes grotescos y las... ¿Las materias? No, no. no los de Los oficios, sí. claro. Eso es. Entonces, eh, es, es una serie de grabados en los que aparecen figuras que se supone que representan los oficios que existen desde alquimista, joyero, eh, carpintero y astrólogo... Y cómo lo representan? Bueno, pues son figuras grotescas porque son una acumulación de objetos. No son no son es tanto es precioso, no son tanto humanos como una acumulación de objetos que representan esas, esas actividades. El astrólogo. Bueno, el astrólogo es El
1: astrólogo está <risa> Lo postearemos. Shining and thriving.
0: Lo postearemos por ahí porque es muy elegante, hay que decir que es una figura bastante elegante, lo cual casa bastante bien con el hecho de que sobre todo ya en el siglo XVII un poco rape. Bueno, es que rape.
1: Elegante rapel.
0: Una elegancia brilli-brilli, sí. No, pero porque es verdad que en el siglo XVII ya a veces como que la figura del astrólogo... Creo que esto es una cosa como bastante italiana, no sé mm. si en España sucedió tanto, pero en España en, en, en Italia como pequeños duques, pequeños marqueses, como que todos tenían a su astrólogo de confianza, que es algo muy de millonaria como de Real Housewife Total. hoy, de tener a de dará un gurú... A Para lado, todo. Claro. Bueno, el caso es que eh, este astrólogo que aparece representado en el grabado, sale eso, tiene como un aire bastante señorial, bast bastante... así con bastante clase, pero está cubierto absolutamente de símbolos de los eh, signos del zodiaco de arriba a abajo, desde los pies a la cabeza. No le falta un perejil. Bueno, es que lo postearemos, porque merece la pena que lo veáis. Y tiene también una esfera armillar que... Viene a ser eh, es como una maraña de esferas celestes con la Tierra en el centro, en fin, un montón de objetitos eh, que, por un lado, se ajusta bastante a la realidad, ¿no? Eh, de cómo los astrólogos en aquel momento, claro, ese poder de predicción que tenían lo tenían que anclar, porque al fin y al cabo eran saberes esotéricos en una cierta realidad material, que hablara por ellos, por su autoridad, que eran pues cositas como ya, ya hemos hablado de las reliquias, pues esto es otra forma como de hacer Ojo, a los es que esto objetos me gusta hablar tanto. Claro. ¿Cómo era la sala de consultas de un astrólogo barroco? Bueno, pues si era mínimamente decente, tenía que contar pues, con su esfera armillar, como ya hemos dicho, con una tabla de movimientos planetarios, un reloj mecánico, que en realidad era pues, para deslumbrar, ¿no? <risa> Impresionar. Eh, claro. Una imagen del hombre zodiacal. Entonces, de nuevo, hemos preguntado a Charcastrology cuál sería... El starter pack de la astróloga de hoy. O sea, ¿qué objetos mmm, necesita tener para identificar su labor? Y claro, todo esto surge también de que vimos, porque la seguimos en Twitter, que ya se había comprado unas medias como con constelaciones. Y dijimos, claro, es que y, bueno, todo para cuenta. Mí el starter pack es que...
2: de astróloga del siglo XXI sería un poco el, el costar bajado en el móvil. Las, bueno, las medias esas yo es porque soy un poco una pues una persona bastante exagerada y un poco payasa Pero bueno, que tampoco están de más eh, Y sobre todo pues alguna baraja del tarot que en realidad no tiene nada que ver Y que todo el mundo me pregunta si has he hecho las cartas Pero ya que son tan pesados, sí que tengo son, Es una baraja con pandas Y, y bueno, pues es algún simbolito que signifique eh, su signo O sea, yo tengo un collar que pon, con un escorpión y, y tengo un montón de, de chorradas pero bueno, pues sí pues el, el, el collar con tu signo, el costar y pues yo qué sé, pues algo así como un poquito más de de bueno, de señora barroca como, pues yo qué sé tener ahí símbolos del de zodiaco por todas partes bueno, que sea todo las medias, bueno, más
1: eh, tan maravillosas como una, como una, esfera, como una esfera armillar claro. eh, entonces Estábamos, claro, estábamos hablando de toda, esta, de toda esta gente que utilizó la astrología para situarse como en el centro de la farándula. Claro. ¿Y quién estaba siempre en el centro de la farándula, siempre, siempre en el ojo del huracán? Lope de Vega. él Allí iba, iba como, como una polilla la luz. Es muy, a ver, Lope es un personaje que quizás, o sea, como que a Carmen y a mí nos suscita... Creo que puedo hablar por las dos. en Puedes, esto. puedes. puedes. <risa> Estoy en no. muchas cosas. Nos suscita muchísimo repelús y a la vez muchísima fascinación y hasta cierta ternura. Mm. Lope, yo creo que es como el escritor del barroco más obsesionado con el horóscopo, mm. junto con Calderón, pero bastante más Lope, yo creo. Con todo como lo esotérico. En estaba, él estaba, no estaba bien, esa persona no estaba bien. <risa> Pues bueno, Lope, el 22 de mayo de 1605... Ni un día después ni un <risa> después. Un antes, claro, un hablando después. de
0: astrología importa muchísimo. No, no,
1: es que te voy a dar horas ahora de lo que hizo Lope. <risa> el 22 de mayo de 1605 hay una justa literaria, como un concursillo literario... Esto ya hablamos
0: en María de Salas. claro.
1: ...para celebrar el nacimiento de Felipe IV. Entonces Lope, eh, que es Lope, Lope, era una persona muy pesada que todo el rato quería como legitimarse en la corte. Todo el rato quería estar ahí... Cerquita, cerquita de los monarcas. Medrar. Muy pesado, tío. Y entonces, eh, Felipe IV nace a las 21.45 del 8 de abril de 1605.
0: Ni antes ni después.
1: Y entonces, para como devolvemos, como para hacerle un regalito y a la vez como para lucimiento público suyo, López decide hacerle a Felipe IV una carta astral en verso. Eh, <risa> Entonces, no os vamos a leer el poema entero, ni siquiera resumirlo, pero resulta que Lope es ultra mega preciso. De hecho, hay un, un trabajo en el que han recreado un dibujo a partir de los versos de Lope, han creado como la carta astral, el dibujito de la Oye, carta astral maravilla. de Felipe IV. Bastante guay, la verdad, lo postearemos también. Entonces, pero algo súper interesante es... Eh, que Lope lo que hace es que solo describe las cosas buenas, entonces silencia las cosas negativas de la carta astral. Por ejemplo,
0: como conviene
1: hacer. Claro, super Lope. Que eh, aprenda
0: a costar, por favor. Eso.
1: Entonces está, ella está a costar, a costar, a no, que pero, pero, por ejemplo, a Charcas le vale, así que... Claro. No. Entonces, eh, en la primera octava del poema, este, de la carta salversificada lópez sitúa con muchísima precisión el ascendente. Si alguna vez no podíais dormir pensando en el ascendente no. de Felipe IV, nosotras, gracias a lópez lo contamos. Oye, ¿cuál es tu ascendente? Virgo. Mi ascendente eh, creo que es Capricornio. Mira, ¿Eh? estupendo sí. eh, entonces felipe Lope dice que eh, en 13 grados el escorpión subía ese es eh, así el lo escorpión describe. subía y claro entonces eh, para todo eso eh, Lope empieza a relacionar todo esto como con los planetas entonces dice relaciona a escorpio con marte que es supuestamente yo no tengo ni idea de esto el planeta que lo rige y dice ¿En serio? Lope. Marte, señor de aquella parte, encierra la exaltación y la fortuna en guerra. Ah. Entonces, claro, así entonces Lope ya, desde que Felipe IV estaba ahí recién nacido, presenta su horóscopo como una solución providencial a claro. los problemillas del imperio. O sea, me parece que es listo, Lope, eh. Me, no se le lo hace bien. Una, eh. Pero claro, eh, es súper cauteloso y va silenciando cualquier cosa que pudiera ser conflictiva con el futuro de. con el futuro bienestar del reino. Entonces, por ejemplo. Según esta persona astróloga que ha hecho este trabajo, que no soy yo, dice, no menciona el planeta que en la astrología culta significaba la infortunia mayor, que al parecer era Saturno, y que en la carta de Felipe IV estaba situado junto con Sagitario. Pero López se lo calla, entonces en las octavas de es su poema lo no lo dice. Pero al parecer cualquier persona con conocimientos astrológicos también podía haber visto que Felipe IV y hmm. a tener propensión a la lujuria porque tenía a Venus exaltada en Piscis y a Marte en Tauro. Wow. Entonces, claro, Lope todo esto se lo calla y básicamente cierra el poema diciendo que iba a ser un gran mecenas de las artes. Y oye, mira, en eso, en eso acertó. En algo iba a acertar. En eso acertó.
0: A ver, lo de la propensión a la lujuria de Felipe IV igual no requería tantos conocimientos astrológicos pues sino, yo qué sé, una mínima familiaridad con la monarquía pues de ayer, de hoy y de siempre. Pero bueno, el caso es que a Lope la astrología le vino fenomenal e igual de bien podían venirle a la monarquía estos pronósticos muchas veces, pues precisamente pues no sé para legitimar sus reinados ¿no? con el futuro de eh, un nuevo miembro que acababa de nacer un futuro rey. Pero a veces también podían ser fuentecita de problemas. Y aquí no tenemos tiempo y además no entra exactamente dentro de la astrología, pero no queremos Terminar este episodio sin Por favor, mencionar. Redoble
1: de tambores. <risa> ya,
0: ya se ha animado. Ha hecho. Ya se ha animado. <risa> Luego, igual metemos este trocito antes. Vale, a Lucrecia de León. Lucrecia de León no era astróloga, pero ella fue una mujer que de pronto empezó a tener sueños proféticos en época de Felipe II.
1: De nuevo, a Felipe II todo le valía.
0: Creemos que esto merece un episodio aparte, así no, que no verdad. vamos a darle bombo aquí, pero bueno, que no caigan en el olvido, que no todas las profecías eran buenas para el poder, no siempre.
1: No siempre. Pero bueno, volviendo, claro, lo que decía um, Carmen ahora, como que, pues, que, a, que, a, que a Lope le, le, pues, le enloquecía la astrología, pero a las hijas de Felipe algo que nos enloquece son las cositas. Ay, y los juguetes. Sí, las cositas. Jugar. Cualquier cosita que puedas tú manipular, toquetear, nos enloquece. Claro. Entonces, claro, cuando descubrimos libros que se convierten en objetos o libros que juegan muchísimo con los objetos, pues mira, recuperamos las ganas de vivir en esta desazón claro, habitual claro. que tenemos. Carmen, te voy a decir dos palabras.
0: Si es necesario, dilas.
1: La Arcadia.
0: <risa> <risa> eh... ¿Tienes
1: algo que declarar?
0: <risa> la verdad no. No, la Arcadia me hizo sufrir mucho durante un tiempo. Me gusta muchísimo la Arcadia, la Arcadia de Lope la Me gusta mucho.
1: Vamos a situar, la Arcadia es una novela pastoril de Lope... Que es una auténtica fantasía, es una locura de casi mil páginas. Es larguísima. Es muy larga. Eh, no la leáis o leedla si tenéis. Leedla,
0: leedla, porque ¿le no. <risa> ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, tú, o sea, ¿por qué no? Si te pones a leer el horóscopo, ¿por qué no te vas a poner a leer
1: La Arcadia de López de Vega? Diré, claro, encima hay que, hay que situar, porque las novelas pastoriles eran una cosa como de, muy de principios del 16, sí. y López se marca, 100 años después, una novela pastoril, es una cosa rarísima, pero es bastante fascinante sí. y bastante cursi, y yo como sí. soy cáncer, pues soy una persona bastante cursi, eh, pero el caso es que Lope la, el, la escéptica. Lope, en la Arcadia, lo que hace es desplegar aquí, sí que sí, de lleno, todos sus conocimientos astrológicos y llega a incluir eh, un jueguecito de mesa. Es que esto es maravilloso. Es maravilloso. Es Yo maravilloso. recuerdo, de
0: hecho, sí que recuerdo. Ahora que me has preguntado por eso, por la Arcadia, que es verdad que le cogí cierta manía
1: porque me. Porque, porque... porque sirvió un trabajo muy, 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 muy difícil. No, guay pero, pa la lo, me,
0: pero pa lo pasé mal eh, intentando entender estas mil páginas un poco absurdas. Pero ese momento del que vas a hablar ahora me encantó.
1: Voy a hablar antes de otro, de otro momento antes del juego de mesa. Para a ver, introducir. os voy a intentar contar un poco qué pasa en la Arcadia. Entonces, hay un protagonista que se llama Anfrisio. Y Anfrisio está no fatal. reírse hay nombres <ríe> o sea los nombres no... castoriles me encantan ningún nombre si creo otro. alguna vez que no va a suceder <ríe> espera <ríe> <risa> Carmen se está descojon de o sea nunca le he visto reírse así me parece hasta ofensivo <risa> De verdad, Pero, no estás. bueno, el protagonista de la Arcadia se llama Anfrisio y el pobrecito está enamorado perdidamente de una pastora que se llama Belisarda y lo está pasando fatal que se llama Belisarda y lo está pasando fatal, entonces un día está penando por los bosques y se encuentra con un mago que se llama Dardanio, ¿Cómo te pasa entonces el mago se lo lleva a una cueva y le concede a Amfricio su mayor deseo, que obviamente es ver a Belisarda. Entonces, ahí hacen un viaje que es una auténtica preciosidad, que se parece a la movida de la tierra de María Jesús de Agreda.
0: Mira qué de viajes en este episodio. Pues o sea, de Juan Luis Vives, este... Precioso y... todo.
1: Sí. Entonces, viajan Anfrisio y Dardanio por los aires, contemplan el mundo en miniatura, pero cuando Anfrisio llega hasta Belisarda, Belisarda está con Olimpo. Poniéndole... Ah. Entonces, claro... Eh, lo que pasa aquí es que Anfrisio sale devastado y básicamente, y ahora me vamos a ver esto, los conjuros o sea. de ese <risa> este momento de... Sí. Y básicamente lo que pasa en la Arcadia es que los juegos astrológicos y los conjuros de este Dardanio arruinan todas las esperanzas de amor de Anfrisio. Porque de ese momento él deja de soñar con cualquier tipo de Arcadia idílica y solo piensa en venganza y desengaño. Entonces la lección de López, un poco como cuidadito con los con los juegos astrológicos y, la, y con la conjura. Pero luego eh, los usa, los usa claro. todo el rato. Bueno, no os vamos a contar con todo lujo de detalles lo que sucede en la cueva de, en la cueva de Dardanio, pero algo muy interesante que hace, que hace Dardanio en la cueva es que coge, yo me lo imagino un poco, porque es lo que dice en el libro, es por la fuerza de los caracteres que sobre esta arena con mi dedo escribo, de las hierbas que sobre estos cercos pongo y de las sangres diversas que al viento esparzo, te apremio y conjuro. O sea, básicamente yo creo que le dibujo una carta astral... Hmm. Um, le dibujo una carta astral con las plantas asociadas a cada planeta. Claro. Um, Digo claro yo. A Anfriso... Es... Bruja. <risa> Ella. Ella druida. Espérate que yo te... Sí, lo entiendo, claro. Y te lo dibuja en la... Y te lo dibuja en la arena. Entonces, esta es como la primera incursión súper astrológica. La... Me encanta hablar yo de la Arcadia, que no tengo ni idea, con Carmen, que se la leyó pero no, de no. arriba abajo. Es que has dicho
0: te la dibuja en la arena y he pensado, no sé, como una canción de los 40 principales en verano. Tu ¿Eh? piel, ¿no? Sí. Eso
1: ¿Sí? <risa> es. Perdón. Pero bueno, esta es la primera gran incursión de, de Lope en la Arcadia, en la astrología, pero la siguiente... Eh, la siguiente es... Muchísimo más fascinante. Uh -huh. En el quinto libro de la Arcadia, que es el último, ni el aparece. El cuarto ni el sexto. El...
0: Ah, no, que es el último. <risa> el... Claro, tenía que ser el quinto.
1: Aparece otro personaje mágico que es la sabia Polinesta. Es una maga que le muestra a friso y a frondoso, otro pastor, su colega, un libro. Y esto me fastidia. Entonces, la, la maga. Este es el mejor momento. Esto, por favor, ¿eh? O a mí sea, este, este emocionados es el mejor... con nosotras. Sí. La maga entró a su estudio, del cual sacando un pequeño libro dorado el papel y el pergamino argentado con cintas blancas y verdes se lo dio al rústico. Jope. El libro, te cuenta la polinesta, la maga, es un encargo que una pastora y dice, "Yo le prometí los días pasados para jugar y entretenerse con sus amigas." Es que es eso. Para jugar, la vida es jugar y entretenerse con sus amigas. ¿Y la astrología es eso? Claro. Y eh, la maga te sigue diciendo, su título es de suertes, claro. o sea, el libro de las suertes. Lo que contiene es buscar las suertes por la tabla y acudir a los lugares donde se hallan para tomar de ellas buenos agüeros y pronósticos.
0: Y aquí es donde yo te Un decía de cuando... O sea, cuando, cuando Ana todavía, que ya no, porque es que a los dos minutos del episodio. Yo se me entrego pasado. rápido a todo. Pero cuando ya estaba todavía como anclada en ese escepticismo, de, de, aquí, de aquí sacaba yo la fuerza para decirle no, Ana. Porque da igual en realidad el pronóstico. Lo que importa es que tú lo saques para jugar y entretenerte con tus amigas. Tú sacas los memes. Y a mí nada
1: me gusta más que entretenerme con mis amigas. Pues <risa> pues, pues, pues entonces ya eres astróloga,
0: básicamente. <risa> ya está. Claro. Y aquí, no, pero todo esto nos servía también ¿Qué? claro, esto nos... cuando hablaba yo estaba haciendo todo, todo este ejercicio de convencer a Ana eh, estaba pensando, pues esta crítica que se hace tanto a la astrología de hoy en día como que es una especie de ejercicio no sé, casi como de... narcisismo narcisismo, sí, como de cómo soy yo yo soy escorpio, cómo soy quiero buscar en un meme
1: está con los cascos como súper digna
0: no te rías con mis cascos, no. Me encanta llevarlos. A ver, tengo problemas, ¿eh? Y de hecho no tengo todas conmigo porque pienso que eh, estoy haciendo ruido con los, los memes, la
1: astrología. No, pero
0: me preocupa esto. Bueno, es que me distrae, ¿ah, no Escéptica y encima me distrae. Vamos a ver, no. Claro, ¿de qué estaba yo hablando? De, eh, para convencerte, yo te hablaba precisamente de cómo... No, pero no te hablaba de esto, lo hablábamos las dos, de como hoy en día un argumento que se utiliza mucho en contra de la astrología y de la proliferación de la astrología, los memes y tal, es precisamente que sea como un ejercicio muy narcisista y muy individualista y demás. Pero, si una cosa hemos aprendido mirando a la astrología del barroco es, primero, que mucho más individualista era antes, curiosamente, sí. porque no importaba a qué signo zodiacal fueras, o sea, importaba, pero solo a medias había muchísimas más variantes que intervenían eh, y todo era mucho más circunstancial, dependía mucho más de tu contexto, tu pregunta, tu decisión, tu elección. Y ahora, ¿no? Esto es como: pues yo soy literal eso. Tú so. eres
1: todas las escorpios atormentadas. Yo soy que queso nos han cheddar, pues, tú
0: y todas las escorpios somos queso cheddar, ¿no? Pero bueno, la cuestión: ¿qué le hemos dicho? Que esta duda que está ahí, esta crítica que está ahí con lo colectivo, lo narcisista, la individualidad... Vamos a preguntar, a Chaca,
2: Pues yo soy muy impartidaria no de, de lo segundo, aunque en realidad la, la respuesta correcta es las dos, ¿no? Que es eh, individualista y colectivista a la vez. Pero al final yo sí que he tenido... Yo lo he utilizado de forma colectivista, yo me lo paso mejor hablando con, con amigas del tema, compartiéndolo, compartiendo experiencias... Y al final es como que encuentras un punto de partida para contar historias similares, así que me parece bastante colectivista en ese sentido que sí que parte de una base individualista y narcisista sí, que yo me aprovecho pues también, porque al final que tú compartas una historia que, que ponga pues soy yo literal de algo que ponga, que sea Tauro, por ejemplo a mí me beneficia y eh, Instagram es una herramienta que también es, puede ser muy individualista y narcisista, pero también es una herramienta que conecta y pues las dos cosas, cariño que...
1: colectivo, sí. para casi todo en la vida eh, pero aquí me has dejado eh, Que claro, estábamos hablando del juego de mesa de la Arcadia Que a mí me apetece contarlo
0: Es que de hecho deberíamos ¿Te imaginas que hacemos que nos convertimos como en gamers no. del barroco Y creamos una quedada para jugar? No Pues yo quiero jugar a esto, ¿no?
1: Ya, pero tú y yo no somos esas personas Tú sabes que tú y yo no somos esas personas ¿Que no vamos a jugar tú y yo a esto? Bueno, os vamos a contar el juego, a ver si alguien entonces Anfriso, el pastor enamorado penitente, abre el libro y se encuentra con 12 títulos. Entonces, cada signo del horóscopo está vinculado como a una preocupación. Uh -huh. Os vamos a leer para que todas tengáis vuestra preocupación. <risa> es, que, es que esto es muy fuerte. Es que... Vida que respondía a Aries. Aries es muy vital. Hacienda que respondía a Tauro. Parientes que respondía a Géminis. Herencia que respondía a Cáncer. ¿Pero herencia qué quiere decir? Yo qué sé. Bueno. No quiero saber hijos que respondía a Leo enfermedad que respondía a Virgo, casamiento que respondía a Libra
0: atentas, atentas, porque esta avalancha de Escorpio que nos ha escrito, atentas muerte,
1: muerte que respondía a Escorpio tía ya de verdad, es
0: que dan ganas Cam de morirse ¿eh?
1: claro, Cam
0: joder Cam es que, perdón Lope ¡Por favor!
1: No grites, que luego... No.
0: Que percute, no. que nos ha dicho... Es verdad, nos ha dicho Robin, que es nuestra ayudante. Nos ha dicho que no gritemos, es verdad.
1: Eh, muerte, eh, que respondías a Scorpio. Caminos sí, ya que lo, lo has pod... dicho. Ya quedó claro. Caminos, que respondía Sagitario. Artes, que respondía a Capricornio. Amigos, que respondía Acuario. ¡Qué guay, Acuario! ¡Qué suerte, tío! Adversidades, que respondía Piscis. Vaya. Entonces, Lope, a partir de aquí... Te hace una descripción del libro tan pormenorizada que realmente lo que está diciendo Carmen no es broma, que se podría recrear Es que
0: yo te invito a recrear Entonces
1: es... Y yo creo que esto, fíjate, esto que está aquí lo he copiado de tu, de tu <risa> <el> trabajo. <risa> Carmen te decía... Yo no me acuerdo. Carmen ¿eh? te decía que este libro es un volumen juego que cualquier lector de la Arcadia podía poner, podría poner en práctica si se decidiera comprender los esotéricos caminos de la investigación astrológica. Fíjate ya que... Esto es Carmen hace tres años. Entonces... Perdón, ¿eh? Si ¿Sí he entendido... <risa> a Ana se le cae el moquillo. Si <risa> ¿Sí he entendido bien el juego, básicamente lopete te dice que con tres dados azabache con sus pintas de oro... Me encanta
0: que tenga que ser que ser azabache. Azabache
1: con sus pintas de oro. Cada signo... Esto es lo que yo he entendido del juego. Cada, tú tiras los dados sí. y luego cada signo te remite a un planeta. Entonces, eh, según el planeta en el que caigas y el signo en el que tú ya hayas caído previamente te pasan unas cosas. Entonces, nos voy a leer los nuestros, Venga, si te parece claro, bien. Claro, claro. Entonces, cáncer. Como cáncer era la herencia, si caes en Saturno, heredas a tu suegro. Ajá. Si caes en Júpiter, heredas a hombre de templo, que no sé qué será eso. Si caes en Marte, heredas pleitos por herencia. Si caes en Venus, heredas a la mujer <risa> o ella al marido. Esto a mí no me aplica. Si caes en Mercurio, heredas en discordia poco y con pesadumbre. Y si caes en luna, heredas hijo o hija. Vaya. Pues espérate. ¿Eh? Entonces, claro. <risa> si tú... Claro. Ahora, ahora escala te mueres. Si tú eres escorpio, yo os lo cuento, no os va a pasar, pero si tú eres escorpio y caes en Saturno, te espera la horca <risa> en fuego. Oye, está... <risa> es que no, me parece tan mal esto, o sea, con la avalancha de escorpios ansiosos.
0: Que hemos recibido Eso, okay. darles esto, pero bueno. Esto Entonces, es si
1: caes en Saturno, horca fuego o morir en caminos. Ya si caes en Júpiter, buena sepultura y buena fama. O sea, por favor, todos a Júpiter. Date con un canto en los <ríe> dientes, ¿sabes? Si caes en Marte, peligro en echar mano a la espada. No me parece mala forma de irse. Ella <risa> <Ya>, rencorosa. Ella. <risa> <Ya. risa> si caes en el Sol, honra de príncipes después de muerto. Si caes en Venus, muerte por mujer. Yo elegiría esta. Si caes en Mercurio, muerte por deudos, o sea, por familiares. Y si caes en luna, muerte en agua o por mujer baja y de noche. Esta es muy confusa. Esa es, es muy confusa. Entonces, este era el jueguito de mesa que a lo mejor, no sé si... Igual alguna oyente aficionada del... no si, si alguna de vosotras tenéis muchísimas ganas de recrear el juego de la Arcadia, os lo mandamos con todo lujo de detalles. Yo voy a decir una cosa. Dilo.
0: ¿Tú crees que podemos de pronto crear una avalancha de compras de la Arcadia... No, Carmen. Joder, imagínate que sí. Imagina... Pues
1: es que esto es un juego
0: súper bueno. Imagínate... La Arcadia es
1: muy guay, ¿eh?
0: La Arcadia es bastante guay. O sea, y ya sí. hemos
1: tenido relativa avalancha de, de eh, personas comprándose la religiosa de Didier. Exacto.
0: Sí, que, que, sí, que lo entiendo. Es igual los
1: editoriales. Tienen es que, que igual empezar. tenéis que
0: estar atentas, queridas. Pues esto está en cátedra. Hay una edición en cátedra. Si compráis la edición de cátedra y os ponéis todas a jugar y lo sacáis en muchas redes sociales, amigas... Igual, está nosotras, no nos viene mal.
1: Digo, ya está, continuamos. Estamos desesperadas por tener un trabajo cuando acabamos de trabajar. Bueno, total, que este es, es que el, este es el Escorti, juego. Es Este es el juego, pero a mí lo que me gusta de Lope y del juego, de lo que sea, es como todo el componente de divertimento y de claro. disfrute que Lope le mete. Y al final cierra esto diciendo, agrado a los pastores en extremo el libro. Porque fuera de que las respuestas eran todas en verso, tenía pintados de sutil iluminación los signos y los planetas. O Era precioso. Describe con todo lujo de detalles como Géminis abrazado, Aries con su bellocino de oro, Virgo con sus rubias espigas, bla bla bla, escorpio. <risa> 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 pues esto es, es un... bullying. Escorpio de naturaleza fría y húmeda. <risa> <risa> Es Y Acuario con sus peces, con sus escamas de diamantes, o sea, lo describe todo súper bonito y al final Anfriso, el pastor penitente decide jugar y dice, y así se cierra más o menos la Arcadia, dice, aunque el libro era solo para juego y entretenimiento, lo tuvo por Agüero Felicísimo. claro Y de esto va la vida.
0: Es que de esto va la vida, totalmente. Eh, ahora que has descrito esto del libro, he pensado, ya no solo que se compren la Arcadia en cátedra, eh, y, y, y jueguen a esto, sino imagínate, que alguien edita esta parte y lo convierte en un libro súper bonito, es que puede ser Es muy
1: bonito, la verdad.
0: Pero bueno, no queremos amigas, de verdad que no queremos aunque seáis escorpio como yo, de verdad yo os entiendo, yo os comprendo, es muy duro serlo pero no queremos que que, que acabéis eh, cayendo en la ansiedad o sea, ante todo, por mucho que Queramos la astrología en nuestra vida, de nuevo, una herramienta para compartir con las amigas, para divertimento, para pasarlo bien. Como herramienta de autoconocimiento, si queréis, pero nada de ansiedades. Nada de ansiedades, nunca. Nada de ansiedades. Porque al final, en la vida, lo que importa, <risa> y os vamos a dejar aquí un soneto.
1: Le, ¿Lo lees tú?
0: Venga, un soneto es, de... O sea, Lope
1: nos va a dar la clave también de que mucha astrología, mucha astrología, pero en realidad lo que mola es estar guapa. Y López siempre. te lo cuenta en un soneto a una dama que consultaba a los astrólogos. lelo
0: Dice. Deja los judiciarios lisonjeros, Lidia, con sus aspectos intrincados, sus opuestos, sus trinos, sus cuadrados, sus planetas benévolos o fieros, las hierbas o caracteres ligeros a Venus vanamente dedicados, que siempre son sus dueños desdichados y recíproco amor cuando hay enteros. Sin duda te querrán si sí eres hermosa. La verde edad es bella geomancia. Si sabes, tú sabrás si eres dichosa. Toma un espejo al apuntar del día. Y si no has menester, jazmín ni rosa, no quieras más segura astrología.
1: Hala, pues todo un episodio para que al final... Ya hay está. que estar guapa. A ponerse guapas. <risas> un besito.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandro. Bienvenida sea usted, su nombre por favor. Francisca.
1: Francisca, ya hemos hablado usted y yo alguna vez, ¿no? ¿Eh? ¿Usted y yo hemos hablado alguna vez o es la primera?
2: No, no, no hemos hablado más veces.
1: Es la primera vez, ¿verdad?
2: No, 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 he hablado más ah. veces con usted.
1: Y las cosas que hemos ido hablando usted
2: y yo han ido saliendo, ¿sí? No, no, no me ha salido nada. Vaya por Dios. Me dijo usted de, de mis negocios... Que tengo el lugar y el otro. En ah, un el... momento, un momento.
1: Usted cuando me llamó, yo le dije que usted tenía negocios, ¿sí? Sí. Ah, entonces sí que ha salido eso.
3: No,
2: no, no supera a la gente.
3: Un momento.
1: Un segundito. Cuando usted entró, yo le dije, ¿usted tiene negocios?